1: your travel advisor.
2: Aujourd'hui dans le Rendez-vous-jeu, on va vous parler du PlayStation State of Play, UP, du Pokémon Direct, euh, un peu moins youpi. On aura aussi Destiny 2, Lightfall, Final Fantasy XVI et plein d'autres choses. C'est parti tout de suite Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. Nous sommes en mars 2023. C'est l'épisode numéro 283. Je suis Patrick Béja, riment A. Et on a JK et Maxime Ferréol. Euh, bonjour à tous moins, les deux. Comment ça va, moi Désolé. Comment ça va, Eh, <rire> <rire> <Hey>, Von <rire> Yaourt, euh, ni dans Maxime Ferréol, ni dans Von Yaourt, ça marche. Franchement. Ça ne marche pas, désolé, je fais pas dériment. Hein. Relou. T'es un, un petit peu relou là, j'avoue. Bonjour Maxime, comment ça va Ça fait plaisir de te retrouver.
1: Eh ben merci, c'est vrai que ça fait quelques mois que je n'étais pas venu après, mais après le, le temps que j'ai passé chez Gamecult, où effectivement je n'avais pas pu venir ici, ça fait plaisir de, re, de revenir chez toi Patrick. Écoute,
2: euh, un, un, un gros mal pour un petit bien, au moins on peut te recevoir dans l'émission. Oui, c'est euh, pas que tu pouvais pas venir, hein, c'est que tu étais très occupé, parce que visiblement, bah oui. euh, les gens travaillaient euh, à l'époque. Ouais, on,
1: effectivement, on travaillait chez Gamecult et on travaillait à peu près toute la journée, donc ça, ça correspondait pas. Le jeudi, Je pouvais, j'avais pas le temps de venir, on enregistrait en général hein, l'émission. Je, euh, je comprends, je comprends.
2: Mais oui, en plus, c'est vraiment pas pratique, parce que c'est pile le jour de... c'était le jour de l'émission.
1: C'était le jour d'enregistrement de l'émission, en effet.
2: Mais... Mais on a quelqu'un qui est disponible toute la journée, euh, qui visiblement <rire> a passé un petit moment à l'hôpital. Mais moi je lui dis, eh, euh, ça va, hein, ça suffit tes conneries. Tu viens dans l'émission ouais. tout de suite. Je veux pas en entendre parler.
0: Et ben est est ça, là, du, ça coup, dit, euh, du coup, du coup j'ai pas le choix. Voilà, je, je suis actuellement au fond du lit. Euh... Avec 42 fièvres, non, non, pas du tout, en plus ça va, je, je suis bien calé dans mon fauteuil. Tout va très bien, voilà, je, je vous rassure. Une petite, une petite opération, pas, pas méchante, mais qui demande quand même une, 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 une grosse semaine de, 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 de repos, quoi. Et euh, du coup, voilà, une semaine à faire des podcasts tous les jours. C'est ce que tu m'as dit, Patrick, tous les jours, maintenant bah on fait un quotidien, c'est ça Tous les jours, ça tous les jours. Allez, sans, sans, sans
2: interruption. Euh...
0: Sans interruption, même le dimanche.
2: <rire> bah, écoute, euh, je ne sais pas si c'est du podcast qu'on va faire, mais par contre... Euh, on va peut-être te donner effectivement des suggestions de choses à faire, comme par exemple, je ouais. pense que ça n'est pas un hasard, Jika, si tes dix jours d'arrêt tombent pile au moment de la sortie de Destiny 2 Lightfall. Alors,
0: écoute, tu sais que ce serait vraiment... Non, mais en vrai, ce serait la... le meilleur moment pour m'y mettre. Enfin, tu vas Destiny 2. Je mais crois... franchement, le truc, c'est que j'ai un backlog tellement énorme de jeux que... Euh, je pense que Destiny 2 va rentrer mmh. tout en bas, je suis désolé Patrick, hein, de clair décevoir. Je,
2: je, tu sais, je crois que la dernière fois que tu étais dans l'émission, tu m'as dit un truc du genre, euh, je parlais de Destiny, et tu m'as dit, oh non, il va encore nous saouler pendant des mois avec Destiny 2.
0: Ouais, <rire> tombes... bon, j'ai décidé de ne pas faire cette vanne aujourd'hui.
2: Bon, c'est très bien, mais euh, Manque de Peau, tu tombes pile le jour où euh, bah, on va en parler, et je vais vous saouler un petit peu avec, parce que là, je peux, il y a de quoi euh, oui, c'est la sortie, c'est la semaine de la sortie, il est littéralement sorti il y a deux jours.
0: Donc, j'y voilà, C'est vrai que c'est pile dans l'actu pour le coup. Donc là, là, là t'as le droit, on va te laisser de parler Destiny <rire> tranquillement. Moi, pendant ce temps, j'irai peut-être manger un morceau, je sais pas, j'irai marcher un peu, tu mais euh, t'inquiète pas. Est
2: <rire> Maxime, est-ce que tu es euh, profondément et violemment anti-Destiny toi aussi
1: alors, ne, je ne dirais pas que je suis profondément et violemment anti-Destiny, c'est juste que c'est un jeu qui ne m'intéresse pas du tout. Il ne m'intéressait pas à sa sortie en 2017, il ne m'intéresse hmm. pas plus aujourd'hui. C'est vraiment... Je suis neutre. Laisse-moi en on... laisse terrain un neutre.
2: Je, je, on, on en parlera un petit peu, euh, un petit peu tout à l'heure. Euh, je, dé... je vous détaillerai les raisons pour lesquelles, oui ou non, Destiny 2 peut être pour vous. Encore une fois, chaque année, on revient à ce sujet. <rire> Mais bon... <rire> Euh, il y aura des voilà, choses à dire, effectivement. Entre-temps, Entre on a des sujets à traiter euh, et j'ai aussi des Patriotes à remercier. Les Patriotes qui ont rejoint l'émission depuis la semaine dernière, il y a Lotfi Weiwei, bonjour à toi Lotfi, Jean-Noël qui a dû revenir après une petite absence, bonjour Jean, Adrien Devalc, Alex Anders et Thierry Huguenin. Merci à vous tous de soutenir l'émission qui n'existerait pas sans vous, sans toi, et toi, et toi, et le producteur de cet épisode, Steph Sinalco, qui a eu l'intelligence de trouver le niveau secret sur patreon.com slash rdvjeu. Niveau secret qu'il n'est pas donné à tout le monde de trouver. Donc, euh, clairement, Steph est une personne de qualité. Et sur ce, je vous propose qu'on se lance dans les infos à retenir immédiatement avec ce petit jingle. que je fasse un petit accompagnement visuel pour le jingle, enfin que je fasse, que je demande à quelqu'un qui sait faire de le faire, euh, ça serait peut-être une bonne idée ça. Il y a un truc à réfléchir, euh, j'explique aux gens qui, nous, qui sont avec nous sur Twitch euh, que j'ai des petites animations sonores pour le podcast, mais pour la vidéo, bah, comme je, je suis, c'est très accessoire à ce stade la vidéo, je n'ai pas D'animation visuelle sur la vidéo. Peut-être qu'on pourrait l'agrémenter. Il y a déjà du travail qui est en train d'être fait. Il faut que j'aille parler à, à, à Flavien. Hmm. Bon, bref, euh, tout ça pour dire qu'on va parler aujourd'hui de différentes choses. Euh, et la première d'entre elles, c'est euh, une nouvelle sympatoche. Si vous vous souvenez, l'année dernière, euh, j'avais participé à un événement caritatif qui s'appelle Battle Force. C'était sa première année. Euh, et c'était sur Twitch notamment. Euh, bah, principalement sur Twitch, on va dire. Eh bien, il a lieu à nouveau cette année, euh, du 21 au 23 avril. Ça sera au profit de Handicap International et Premier de Cordée, deux associations qui, euh, qui, qui s'occupent de, de handicap et de visibilité sur le handicap et de, de, de personnes handicapées. Et, en l'occurrence, bah, on va refaire... Alors, moi, évidemment, je ne pourrais pas streamer toute la journée, mais je referai quelques petites euh, sessions de stream pour euh, cette, euh, cet événement. Et donc, au-delà du plaisir que c'est euh, de participer à un événement comme celui-là, je me ferai un plaisir également d'imaginer de, des donation goals euh, assez sympathiques, intéressants. L'année dernière, on avait fait quand même euh, déjà dans l'extrême, puisqu'il y avait un donation goal qui était de manger une pizza euh, ananas. Je vous avoue que j'ai eu du mal à y survivre. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir trouver cette année pour faire encore mieux. Mais on essayera, peut-être qu'on y réfléchira ensemble d'ailleurs, on a le temps, ça sera en avril, mais je voulais vous, vous prévenir que ça se refait, donc euh, je suis assez content et c'était un moment vraiment sympa, en plus du fait qu'accessoirement c'est un événement caritatif. Donc Battle 4, c'est un événement qui euh, engage tout un tas de streamers, en partie en live euh, au Stade de France. Et sympathique. Et une partie aussi en distanciel, dont je fais partie, puisque depuis la Finlande, c'est... Alors, on me suggère dans la chatroom, deux pizzas à l'ananas. Non, là, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Euh, donc ça, c'est juste la petite annonce. Et les, les vraies news commencent avec le State of Play, l'événement où euh, Sony présente des petits jeux euh, différents, enfin des petits jeux, des jeux généralement d'éditeurs de, de, tiers et de développeurs tiers. Euh, et on en, a, on en a eu un la semaine dernière, avec quelques annonces sympatoches et quelques annonces un peu aux F. Je vais me tourner euh, vers Maxime pour lui demander... Oui. Quelle annonce t'a le plus marqué, euh, t'a le plus plu dans ce petit State of Play je,
1: je crois La réponse est assez évidente. Oui, <rire> oui c'est Street Fighter VI. Évidemment, c'est Street Fighter VI. Yes euh, parce, que, parce que les trois persos, alors on savait déjà hein, que ces personnages-là allaient arriver, mais on a pu enfin les voir, on peut voir les redesigns de Street Fighter VI qui, même si personnellement je ne suis pas tout à fait fan de, du style graphique de, du jeu, euh, j'apprécie notamment l'effort qu'ils ont fait sur Zangief euh, je le trouve très très beau dans cette version, ils ont un petit peu changé son ancien style de catcher en slip, ils lui ont mis un petit pantalon et <rire> il avait même son, son masque de catcher et tout, mais je trouve qu'il y, y a un effort de présentation sur les personnages de Street Fighter fait par Capcom qui est très très bien, je trouve qu'ils ont très bien su en fait euh, s'accommoder des leaks malencontreux qu'il y avait eu au tout début de la production du jeu quand il a été annoncé, il y a eu euh, en fait tous les concept art qui avaient leaké donc on, connaît tout, on connaissait tous les perso les 18 persos de base du jeu et on connaît même je crois les quatre prochains DLC qui arrivent on sait qui c'est même si eux ils n'ont pas communiqué dessus et euh, je trouve que ils ont réussi donc à faire quand même un petit effet waouh juste par la mise en scène de, des personnages ils montrent bien les nouveaux mouvements les nouvelles animations qui sont très belles vraiment je, je trouve qu'ils ont fait un super taf là-dessus chez, chez Capcom et je suis quand même assez impatient d'y jouer même si j'ai déjà joué au jeu plusieurs fois euh, parce qu'il y a eu plusieurs bêtas euh, honnêtement j'ai hâte d'être à dans trois mois quand le jeu va sortir mmh. Je suis assez
2: content euh, tu l'avais mentionné hein, donc je savais ce que tu allais dire mais je suis assez content oui. que tu, tu en parles je trouve que euh, le, le jeu continue à montrer des signes de, de, de maturité euh, qui n'étaient pas forcément présents peut-être que maturité n'est pas tout à fait le bon terme mais euh, des signes de, de, de design euh, peut-être un peu plus moderne. Que oui. le, le 4 et le 5, encore que le 4 était une, un gros changement pour le, la franchise, mais que le 4 et le 5, parce que je trouve que chaque personnage a une euh, approche qui est vraiment unique, très identifiée, à la fois dans le design graphique et dans le design des, euh, du gameplay. Si on prend l'exemple de Zangief que tu mentionnais, le, le gros catcheur que tout le monde connaît évidemment, euh, on a vraiment l'impression dans son moveset qu'il fait du catch, ce qui n'était pas oui. vraiment le cas jusqu'à maintenant. Il donnait des gros coups de poing, il donnait des gros coups de pied et puis oui, <rire> il attrapait les gens plus que les autres. Mais euh, on a vraiment l'impression qu'il fait du catch, il va faire des, des lâchés, enfin, il tombe sur le sol quand il vous met par terre. Les projections euh, sont vraiment des... Il vous attrape et puis il vous balade et il vous euh, écrase sur le sol de manière un petit peu plus convaincante. Euh, on, on a vraiment un travail là-dessus qui est, euh, je trouve, assez admirable. Et puis même graphiquement, le visage de Zangief est très expressif. Moi, je suis comme toi, je trouve que... Le style graphique n'est pas celui qui me plaît le plus. J'en apprécie l'originalité oui, qui est dans la lignée de Street Fighter, mais bon. Euh, mais le visage de Zangief est très détaillé dans ce style graphique très cartoon euh, et très expressif. Quoi. On, on a quelque chose qui, je trouve, change pas mal de ce qu'on avait dans les titres précédents. Et même si on prend euh, Camille, qui est un autre personnage qu'on connaissait déjà, je passe un petit peu sur Lily, qui est euh, bon, intéressante sans plus. Enfin, euh, sans plus, je ne sais pas, on verra, c'est difficile à dire parce qu'on ne la connaît pas, en fait, euh, au-delà de, de ce petit morceau de trailer. Mais Camille, qui a, une, euh, une, qui a toujours eu une personnalité un petit peu particulière, euh, dans son gameplay, on a des enchaînements qui sont nombreux et qui utilisent euh, ce qu'elle faisait jusqu'à maintenant. Euh, euh, mais, mais euh, J'ai du mal à l'expliquer exactement, mais on a l'impression qu'on peut s'exprimer beaucoup plus dans le style de Camille, dans ce jeu-là, euh, avec plus de, de, de combos différentes et d'enchaînements de, 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 et ce genre de choses, que ça n'était le cas par, les, par le passé. Et même dans le design graphique, là encore, euh, elle a toujours été... Moi, elle m'a toujours mise un petit peu mal à l'aise, Camille, je vais vous avouer, parce que son costume, bah, c'est un maillot de bain. Et c'était une autre époque. Hein, on était dans les années 90 euh, au, au Japon. Donc, bon, voilà, une... Agence, euh, agente spéciale des forces spéciales en maillot, ça choquait pas plus que ça, ok, enfin si, mais au Japon moins. Et là, elle est toujours sexy, clairement. D'ailleurs, il y a un moment, elle se cambre, c'est enfin c'est un petit wink wink aux fans euh, assez assez peu euh, euh, assez peu discret. Mais alors moi, ça me dérange un peu, mais j'ai l'impression qu'elle est sexy badass plus que sexy euh,
1: objectifié, Ob objet, objectifié. Oui, j'ai l'impression. Oui. Mais, mais bref. Je Ouais, tu trouves ouais, c'est vrai qu'ils ont quand même réussi à lui remettre un supplément de, de personnalité elle fait toujours un peu sale gosse, un petit mmh. peu comme ça mais effectivement elle, est, elle, est, elle a un design qui est quand même plus, à la fois plus dans l'air du temps et qui correspond quand même très bien à ses traits de personnalité anciens et c'est effectivement quand on voit dans les, dans les, les cinématiques enfin tous les, tous les, tous les coups qui, sont, qui ont des changements d'angle de caméra mmh. euh, effectivement ça l'objectifie un peu moins mais surtout ça, ça fait ressortir cet aspect un petit peu un petit peu sale gosse qu'elle a toujours eu et je trouve qu'effectivement ils ont, ils ont très bien réussi le redesign de Camille dans l'air du temps globalement je suis assez content des redesigns moi c'est vraiment le côté un petit peu bah, dans le dans l'esthétique, euh, suivant, hein, suivant les épisodes 4 et 5, qui se rapprochent plus, hein, si tu veux, du style graphique de Mortal Kombat, tout ça, je suis moins fan dans l'absolu, parce que j'aimais tout simplement bien euh, quand, euh, quand les jeux Street Fighter étaient en pixels. Mmh. Globalement, je trouvais que ça avait plus de personnalité, mais, euh, mais je trouve que l'APKCOM a fait un super travail.
2: Bon, écoute, on attendra euh, tous impatiemment le 2 juin, euh, y compris Jika, qui n'en peut plus, qui trépigne, euh, <rire> Pour, bah Tu sais que
0: avez... alors oui, alors moi, moi Street Fighter c'est pas c'est pas trop ma cam mais euh, bah, disons que j ai, j ai, comme, comme tout le monde je jouais j'ai beaucoup joué à Street 2 allez, quand j'étais ado parce que parce que c'était un vrai phénomène et je m'y suis remis un peu avec le 4 et après bon bah voilà ça devenait trop compliqué mais mmh. celui-là euh, je sais qu'on en a pas mal parlé, il a l'air de revenir à des bases un peu plus accessibles, un peu plus euh, universelles. Euh, qui pourrait faire que j'aurais peut-être envie de me, ouais de me, peut-être envie, être envie de retenter, de... Ouais, je... Je... de de, de... 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 de m'y remettre quoi. Et en, en vrai, moi j'aime bien le, c'est vrai que le design est chouette quoi.
1: Ouais. les gens qui ont joué ne trouvent pas que ce soit un Street Fighter particulièrement simple c'est sans doute le 5 qui était le plus accessible au niveau, bah, au niveau il... de... et le truc c'est qu'il était sorti mal fait quoi. il était sorti euh, ouais. dans un mauvais état
2: et il y a quand même le mode, euh, bah. le mode de contrôle moderne hein,
1: qui, euh, qui oui, permet et de puis puis des modes, de, et puis des modes de jeu pensés juste oh, pour et le fan
0: si veux... voilà c'est ça en fait l'impression que j'en ai c'est que il a l'air d'être, quand même, si tu veux jouer hyper technique, il a l'air d'être très technique. Oui. Mais malgré tout, il y a une sorte d'accessibilité de, de base qui a l'air quand même assez plus, plus présente que dans... Oui, oui, ils ont trouvé. Voilà. Je bon t'avoue bon que le 5, point... je ai pas touché, mais euh, voilà.
1: Oui, oui. Non, mais clairement, tu vois, ils il parlent à tous les publics. Au lieu d'essayer de parler voilà juste ça. au public e-sport, comme ils avaient mmh. fait dans le 5, euh, ouais. là, là, pour le coup, je trouve qu'ils ont, qu ont sans doute trouvé le bon filon.
2: On, on me fait la remarque avec justesse dans la, dans la chat-room. Euh, c'est dommage qu'on n'ait pas de femmes joueuses avec nous pour en parler. Euh, malheureusement, c'est l'un des rares épisodes. Cette semaine, on n'est que des mecs et dans le rendez-vous tech et dans le rendez-vous jeu. C'est rare qu'on ait une semaine comme ça. Généralement, on a toujours au moins une femme, enfin euh, souvent au moins une femme dans les émissions. Et, et là, bon, bah, écoute, on, on en parlera, on posera la question sur Camille de Street Fighter 6. Euh, à, à un <rire> moment, je serais, euh, effectivement, ça serait intéressant d'avoir cet avis. Malheureusement, ça tombe mal pile aujourd'hui. Jika, toi si tu dois retenir un ouais. truc est-ce que... Bah, alors, alors
0: <rire> Un truc bah, Alors peut-être que je vais surprendre parce que ah. je ne sais pas si tu as prévu d'en parler mais moi c'est un jeu qui s'appelle Humanity qui m'a euh, vraiment tapé dans l'œil D'accord. Euh, qui a l'air hyper chelou ouais. hyper chelou et euh, parce qu'en fait c'est euh, le nouveau jeu de Enhance et Enhance c'est les gens qui ont fait... Euh, euh, Tetris Effect et euh, Rez euh, Rez Infinite donc le, le studio dirigé par euh, Mizoguchi hein, qui, est, qui est très connu parce qu'il a fait beaucoup de jeux bah, Rez c'est lui des les jeux musicaux souvent très très euh, très New Age très très particuliers et là je sais pas Humanity ça a l'air d'être une sorte de Lemmings très très bizarre avec euh, avec des humains enfin je sais pas ça m'a ça vraiment beaucoup plu j'ai trouvé ça très intrigant et en même temps je enfin, j'ai super envie d'y jouer en même temps j'ai je suis pas sûr d'avoir compris exactement le concept du jeu quoi. mais ce, cela dit étant donné que quand, quand suis, étant assez fan de, des, des précédents jeux du studio Nns euh, ça m'a plutôt euh, ça m'a plutôt
1: c'est complètement un Lemmings un, mélangé à un puzzle game si tu veux ouais c'est ça euh, a ça, du, du, ça a l'air vachement cool hein. j'ai vu, vu des gens y jouer franchement ça a l'air bien
0: ah, tu, tu, tu as eu une, t as, t avais l'occasion de le vu, voir en démo j'ai vu
1: la démo ouais, Goto's y a joué cette semaine et effectivement oh, c est, c est très, okay. très, le concept est très très chouette
0: ah, super, bah écoute, euh, tant mieux. Et, euh, et, et en fait, moi, alors tu vois, dans, dans la scène, il y a, y, a y a eu des trucs super sympas. Il y a eu. Euh, là, là, en fait, j'ai cité celui-là parce que c'est vraiment celui qui m'a plus le interpellé euh, euh, Voilà, et, et, euh, et en même temps, il y a le côté très, euh, ouais, très, très artistique euh, qui, est, qui est chouette. Euh, après, évidemment, bah, moi, moi, moi j'ai quand même beaucoup aimé euh, ce que j'ai vu de Resident Evil 4, de Baldur's Gate 3. Euh, on, a, on a la confirmation que ça sort fin août, c'est ça, le 31 août, je crois, euh, sur PC et PS5. Donc, gros s'attendent sur celui-là. Hero 4, on en a déjà parlé, mais euh, un, voilà. Je vais je, je, je me jeter dessus. Euh,
2: un truc témoin. à mentionner, pardon, sur, sur Baldur's Gate. Il euh, y a une petite confusion sur, euh, au moment de l'annonce, parce qu'il l'annonce sur PlayStation 5 et PC, bien sûr, et il ne parle ouais. pas de Xbox. Et du coup, beaucoup ont pensé, à, on, et on le comprend, que euh, la, le jeu ne serait, ce serait une exclue console PlayStation. Larian a communiqué euh, sur ce sujet ensuite euh, C'était pas très bien, très bien géré, je trouve, de leur part, mais ils ont visiblement un problème avec les consoles Xbox, euh, avec euh, le développement, et donc ils ne veulent pas annoncer avant d'être sûrs de pouvoir proposer la meilleure expérience possible, machin, mais ils travaillent oui. dessus, et ce qu'il semble euh, se passer, c'est qu'ils ont du mal à avoir le co en split-screen... Euh, sur Xbox Series S le problème c'est ouais. qu'évidemment il est designé pour avoir une fidélité graphique etc. Euh, spécifique et euh, peut-être pour des questions de mémoire ou ce genre de choses, ils n'arrivent pas à avoir la coop en split screen où chacun peut aller n'importe où de le faire tenir sur la Xbox Series S, il semblerait euh, et ce n'est pas la première fois qu'on entend des développeurs dire que la série S est en fait une vraie tannée pour eux, pour euh, développer sur Xbox, parce que ses capacités étant surtout une question de mémoire, euh, les capacités étant euh, plus modestes que celles des autres, générations de la, des autres consoles de la génération, bah, ça leur pose des soucis. Donc... Moi, j'imagine qu'ils vont réussir à résoudre le problème et que ça sera possible. Hein. Mais à ce stade, ils veulent pas l'annoncer sur Xbox parce que, bien sûr, s'il sort sur Xbox Series X, il doit aussi être dispo euh, avec parité de fonctionnalités sur Series. Bah oui, c'est ça. Mm. C'est la politique. Ouais, série -S, de... la
0: plus en effet. Donc, c'est ouais, -tou toujours compliqué la série S, j'ai l'impression, des fois, parce que même si elle se vend très bien, des fois, c'est un peu une... Euh... Parce une, une, une épine dans le pied de certains développeurs, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas vraiment tirer parti complètement de, de la technologie derrière la, la Xbox bah,
1: Il y, y a plusieurs développeurs qui, qui, qui avaient pris la parole pour dire qu'en effet, c'était une épine dans le pied d'avoir la série S dans leur carrière des charges. quoi. Parce qu'ils pouvaient bah, pas, ça, ouais. euh, ils pouvaient faire de l'optimisation en plus. Mais bon, c'est le jeu en même temps, quand tu veux sortir tes consoles sur Microsoft, tu acceptes les conditions de Microsoft, tu n'as pas trop Évidemment. le temps. Ouais, sûr, moi sûr. je pense qu'ils finiront par réussir hein, mais c'est
2: juste que ça, ça complique un petit peu la tâche quoi. mais du coup tu et disais, et... moi je pensais que ça serait Baldur's Gate hein, ton,
0: ton, le truc que tu retiens bah, hein. si mais bien sûr mais, mais Baldur's Gate je, je, on connaît déjà on connaît ouais, déjà ouais. tu vois on, 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 là, là, là on a eu la confirmation que ça sort, enfin, la date de sortie on est la date de sortie précise le 31 août euh, moi, 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 moi en fait quand il eu le premier en ligne accès j'avais joué et puis je me suis décidé à ne, à ne plus, de ne plus toucher du tout avant la, avant la sortie finale parce que parce que je préfère me garder pour la release. Après, le, le, le problème, et là c'est très personnel, c'est que autant j'attends le jeu, autant je, je, je suis réaliste sur le fait que je pas le temps d'y jouer autant que je veux. quoi T'as mal timé ton, assez...
2: ton arrêt maladie de 10 jours. Euh, bah ouais, à bien, quelques mois oui, après, c'était... Voilà,
0: bon, dommage. <rire> et euh, ouais parce que c'est un jeu, à mon avis, il va falloir 100 heures minimum pour le terminer Voilà, et donc euh, je, je sens que je vais, je vais aimer le jeu, hein, mais je sens que je vais être très frustré. Donc, euh, je donc euh, voilà quoi. Après, je ne je, je, je sais pas si tu avais prévu d'en parler. J'imagine que oui. Moi, moi, la déception quand même que de ce set of place, c'est Suicide Squad.
2: Ah ouais. Alors très bien. On peut, ah ouais, on peut fighter ah un peu. Non.
0: Ah <rire> non, franchement, c'est pas possible. Enfin, ah, je veux à dire, ce point fin, là en fait, non, mais je plaisante, j'exagère, mais en fait, le truc c'est que il euh, y a eu avant. Bon, il y a eu Captain uh, que, que tout le monde a déjà oublié. Il euh, y a eu euh, de l'autre ouais, côté, studio, côté ouais. Marvel, il y a eu bah, oui, oui, il oui, y a eu, il euh, y a eu Marvel Avenger qui a l'air un petit peu, tu vois, d'être un peu sur le même modèle, de, je parle de Suicide Squad, et, euh, et là en fait c'est Rocksteady quand même, tu vois, c'est pas, pas n'importe quel studio, et je trouve qu'ils sortent un truc qui a l'air générique, euh, en plus moi j'aime pas, de... alors c'est Suicide Squad, donc forcément ils sont obligés d'y aller, mais je sais pas, j'aime pas le ton, faussement, euh, enfin faussement, je sais pas, il y a un truc qui me gêne vraiment, et je trouve que ça a l'air vraiment très plat en termes de gameplay, enfin... Je sais pas, c ça m'a vraiment, ça m'a laissé. En fait, c'est même pas que ça m'a déçu, c'est que ça m'a laissé complètement in, in, inerte. Voilà, quand je regardais le, <rire> ça laissé euh, le, le, le trailer, <rire> et strictement aucune émotion, tu vois, en me disant OK, bon, bah, c'est un, c'est un, c'est un open world coop d'ici, d'ici de plus quoi. Voilà.
2: Alors, tu sais à quoi, ça m'a fait, fait penser. On nous dit dans la chat room, c'est un peu Batman's Destiny. Ça a l'air effectivement d'être un peu ça. C'est ouais, quoi Je sais été. Des, des objets, en même temps tu vois faut voir à qui tu parles, moi tu me dis <rire> Destiny dans un monde de super-héros euh, Ah oui bien sûr je vais pas dire non mais y mais toi. Ça. moi je suis à fond, tu, tu voulais ajouter quelque chose Maxime, j'ai des choses à dire aussi ouais.
1: je crois que c'est J.J. Schreier sur Twitter qui avait dit c'est étrange de, de voir des jeux comme ça qui sont en, en développement depuis si longtemps que quand ils sortent au final tu as l'impression que leur modèle est un peu dépassé parce que vraiment ça c'est un truc c'est un jeu qu'aurait aurait sans doute Très bien marché, intéressé à un grand public en 2017-2018. C'est exactement euh, ça. À, à l'époque où, bah justement, Destiny 2 est sorti et que on était encore totalement sur ce modèle de, de jeu service, euh, un TPS à moitié et tout. Et là, là, je pense que ça, le, je suis pas sûr que le public accroche à ce, ce modèle-là après le, les trucs formulaïques qu'on a eu, les, les Marvel Avengers qui se sont cassés la gueule. Je, je suis dubitatif. Je suis comme toi, J.K.
2: Alors, je vais, fait, je vais faire un Allez, petit deux, peu... Deux contre euh, ben, <rire> Voilà, c'est ça. Je vais, attention, qui arrive... Voilà. Non, même pas. Je, je, bon, c'était pour le plaisir de jouer la, le, le jingle. Mais, euh, sincèrement, moi, j'ai trouvé ça pas mal. Euh, et la description que je vais en faire est, est peut-être euh, pas en phase avec le fait que je trouve ça pas mal. Mais ça m'a presque fait penser à euh, Anthem. Mes, mes versions réussies j'espère tu
0: vois euh, ouais bah oui il oui, y, y a du thème aussi complètement dans le gameplay que, notamment -là, combat, ouais. le, le, déplacement, fait, ouais. le, le déplacement
2: le déplacement as presque l'impression d'être dans ton costume Iron Man avec tous les alors on rappelle hein, très rapidement Suicide Squad on joue les personnages certains des personnages de, euh, des membres de l'équipe Suicide Squad qui est un, des qui sont des super héros de l'univers euh, d'ici et c'est des super héros un petit peu pourris quoi il y a Captain Boomerang King Shark ce genre de de, de perso il y a aussi Harley Quinn euh, mais ils ont trouvé des moyens pour les faire se déplacer dans les airs. On est dans un gros monde ouvert à la troisième personne euh, et on a des combats qui ressemblent... Euh, bah, voilà, la, la description que je, vraiment que je peux trouver, c'est Anthem. Et les déplacements, on a presque l'impression d'avoir des sortes de méga jetpack ou de, de costumes d'Iron de, de, euh, de, Man... Sauf qu'ils en ont aucun, mais donc c'est genre. Euh, les, les, les héros en question n'en ont pas, mais c'est genre, allez, on peut se balancer sur des grappins qui s'accrochent à rien, on peut euh, euh, se téléporter, on peut. Et on, on, on a une sorte de. Euh, on, on reste dans les airs avec une inertie énorme. Et c'est. Euh, moi, le déplacement m'a paru fun. C'est dans l'univers de Batman Arkham. C'est développé par Rocksteady, les euh, développeurs originaux d'Arkham, parce qu'ils ont fait Origins et, Ar et, et, et Gotham Knights. Donc, c'est complètement autre chose. On est dans l'univers de Batman Arkham, ce qui est bizarre. Euh, les, les, les gentils de euh, la Justice League sont devenus méchants parce que Brainiac et machin. On s'en fout. Mais au final, le gameplay pour ce genre de truc m'a paru plus dynamique, plus fun. Que, que beaucoup d'autres choses que j'ai vues dans le domaine. Maintenant, là où l'avocat du diable met son petit hola, c'est que euh, ce genre de jeu c'est pas le gameplay qui est le plus important aussi euh, étrange que ça puisse paraître même si le gameplay est essentiel évidemment mais ce qui est vraiment important c'est le système de progression c'est ce que je dis à chaque fois sur ce genre de truc les MMO, les jeux services, les machins il faut te donner envie de refaire des missions mille fois euh, à la suite pour aller chasser quelque chose et là je sais pas comment ça va fonctionner si c'est vraiment un jeu service, peut-être que la partie jeu solo euh, va fonctionner suffisamment pour en faire un jeu fun euh, peut-être que la campagne sera bonne mais euh, l'impression qu'on en a eue avec ce dernier trailer, effectivement, c'est que d'une part, euh, c'est beaucoup de gunplay, énormément de gunplay. Alors peut-être qu'ils savent que pour Batman, ils maîtrisent euh, le combat au corps à corps. Enfin, avec les jeux Batman, on sait qu'ils maîtrisent le combat au corps à corps, donc ils en ont moins montré. Mais donc d'une part, il y a beaucoup de gunplay. Et, et ensuite, je ne sais pas comment on fait pour donner à Captain Boomerang des, des armes supplémentaires. C'était le problème qu'on avait avec Avengers, l'un des nombreux problèmes qu'il y avait avec Avengers. Mais euh, tu fais quoi Tu lui donnes euh, son, son... par-dessus euh, plus 4 au lieu de plus 2, son Boomerang euh, avec des lames plus aiguisées fin...
0: Bon, à voir. Bah, C'est le, le problème général des, des jeux de super-héros avec, avec un système de progression. C'est-à-dire que si t'es déjà un super-héros, c'est compliqué de te faire progresser. Enfin, ça marche avec Batman parce que c'est un, un gars qui n'a pas de super-pouvoir, et etc. Ça marche en euh, campagne solo. Voilà, ça marche en solo surtout. Et c'est pour ça d'ailleurs, tu vois, là, là, là j'ai dit que j'étais pas du tout hypé et tout, euh, parce que ce que l'on voit, ce que, ce que je vois le projet, ça m'intéresse pas. Mais tu vois, par exemple, typiquement, j'étais anti-hypé par les gars de les, les la Galaxie à y a deux ans et qui s'est avérée une une de, une enfin, la meilleure surprise probablement de, de 2021, je ne sais plus quand, quand le jeu est sorti, mais parce qu'au final je me suis rendu compte que c'était un vrai jeu solo qui était bien écrit, qui, était, euh, qui avait un gameplay assez, assez simple mais super efficace, et, et voilà. Ouais. Malheureusement je pense que Suicide Squad aura peut-être des, des, des systèmes de jeu qui sont très carrés, mais, mais en termes d'univers, en termes d'histoire et tout, j'ai peur que ça ne me parle pas trop quoi.
2: La campagne peut être bien, mais ils mettent quand même beaucoup l'accent sur... Alors, c'est coop, n'importe qui peut venir quand on veut, c'est toujours en ligne. Et puis, ce qu'on a vu des missions, ça a l'air d'être des arènes avec du gameplay et du combat pour éliminer tous les ennemis de la zone, ce qui est typique de, de, de ce genre de jeu en version service. Ça a l'air d'être plus un jeu pensé comme jeu service sur lequel ils ont collé une mission solo, enfin, une mission, une campagne, on va dire, que euh, un jeu campagne ah ouais. auquel ils, ils ont... Pour lequel ils ont euh, imaginé une version euh, jeu service ensuite. Mais bon,
0: écoutez, après le studio, après le studio CD, euh, ils ont quand même prouvé avec la, les Arkham, les Batman Arkham qu'ils savaient écrire des bonnes histoires. Donc bon, on peut, leur, on peut leur accorder bénéfice du doute là-dessus, euh, en espérant qu'ils se fassent pas trop bouffer par l'aspect jeu service du jeu justement.
2: Moi, je crois que on a peut-être un petit peu tendance, en raison de mauvaises expériences euh, récentes, euh, à se dire ah oh, c'est un jeu service donc forcément tout va être pourri. Euh, d'une part il y a énormément de jeux services qui sont très bien et qui fonctionnent très bien et qui sont oui, plein de sûr. monde euh, et, et d'autre part d'autre part il euh, ne faut pas effectivement euh, vendre la peau de l'ours surtout quand on parle de Rocksteady. ils ont quand même un pedigree qui, euh, qui, ouais. qui impose au moins le, le la, comment dire de rester prudent sur euh, ce genre de jugement quoi. bon on verra ouais c'est clair alors il parlait aussi de de euh, de PlayStation VR 2 dans ce euh, State of Play, il n'y avait rien de vraiment euh, incroyable, je dois dire. C'était pas... Euh, il n'y a pas eu l'annonce de euh, Half-Life par exemple, hein, qui aurait pu nous, nous satisfaire. Il y avait un petit peu de Resident Evil 4, il y avait quelques petits trucs comme ça. Euh, Goodbye, Vo Goodbye Volcano High, qui est un petit jeu indé qui continue à être intrigant. Euh, Humanity, comme tu le disais, J.K.,
0: qui sera compatible PSVR, qui, enfin, qui, qui pourra se jouer hors VR, mais qui, qui sera compatible VR aussi. Mm -hmm. Et euh, ce qui est rigolo, rigolo qu avec Resident Evil 4, c'est qu'il y aura un mode VR, parce que j'ai compris dans ce remake, sachant qu'il y a déjà Resident Evil 4 VR qui est sorti l'année dernière, euh, mais qui était un, une version VR du jeu d'origine. Donc c'est marrant parce qu'on va avoir deux, vers, deux, enfin, deux versions différentes... <rire> Du même jeu en VR, ça, je sais pas, enfin, c'est assez étrange, mais, euh, mais bon, après, le, 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 le cœur du jeu va rester quand même l'expérience, euh, évidemment, solo. Et, euh, et là, moi, moi, ce que j'ai vu, là, les trailers de gameplay, ils me donnent trop envie. Même si, effectivement, bah, on a tendance à oublier, peut-être on a tendance à l'oublier, mais R4 par rapport aux précédents Resident Evil et même les derniers, est quand même vachement action, et va tourné vers l'action. Et là, c'est vrai qu'ils mettent beaucoup l'accent sur ça dans, dans, le, dans le trailer de, de, de gameplay qu'on a vu, euh, mais ça fait quand même super envie.
2: Je crois qu'on a un client euh, qui est déjà prêt à, à aller jeter son argent oui, bah, euh, à, à son écran.
0: Mais Évidemment, évidemment. PSVR 2, du coup euh, Non, non, non. non, Par contre, PSVR 2. Alors, j'avoue que franchement, si, si, si j'avais si vraiment le, de la thune à, à dépenser inutilement... Euh, je, ouais, voilà, oui, vrai, sexy, bien sûr, euros. Oui, voilà. Ça Mais le truc, c'est pour le moment... Enfin, le, le, le line-up n'est pas suffisamment sexy. En vrai, le seul jeu qui me plairait, mais... Vraiment, pas, on, on, y, on vient à Resident Evil, c'est la version VR de, de Aero Village qui apparemment est vraiment impressionnante. Mm. Euh, mais est-ce que, est que, est que je serais prêt à dépenser 600 euros pour refaire un jeu en VR que j'ai déjà fait On n'en est pas là. Écoute,
2: euh, Escarina a envoyé un petit tweet il y a quelques une ouais, ou deux semaines. Vu. Tu l'as vu euh, Ouais, j'ai vu son tweet. Son, son mari a, a juste envoyé une photo avec l'écran d'installation de euh, Horizon ouais, Call de of the <rire> et donc comme Genre, ça explication. Voilà, et, et, et du ouais, coup il ouais. bah, pourra nous parler de son expérience sur le PSVR 2 euh, la semaine prochaine je pense
0: ah bah c'est cool Tant mieux Non, mais c'est vrai que le, le casque a l'air super technologiquement il est top je, je parlais je, je, le je parlais notamment que les gens de la PC Florian qui l'a testé il l'a il trouvé il un gros spécialiste de la, de la VR euh, il me dit c'est vraiment très très impressionnant en termes de techno mais le problème c'est que le line-up il est pas fou c'est à dire que il la, la, la plupart des jeux moi je les ai déjà sur mon Oculus Quest euh, donc le reste ça va être Call of the Mountain, Resident Evil, bon voilà ça ne justifie pas l'achat
1: la, c'est les, les trois Killer Up pour le PSVR 2, hein. ajoutes Grand au 7 avec,
0: voilà, en fait GT 7
1: moi j'aime pas GT tout le reste c'est soit pas nouveau soit pas aussi intéressant pour le grand public on imagine, donc euh, ouais pareil j'attends de voir en fait à quel point le public réagit, non pas à l'œuf technologique qui a l'air tout à fait correct hein, mais, le, mais à la proposition ludique qui va derrière quoi
2: on verra s'ils ont une autre, un autre système seller qui devrait arriver vers la fin d'année. Peut-être, on verra. C'est en tout cas le consensus à ce stade sur le PSVR 2. Je crois qu'on a fait un peu le tour de ce, euh, de ce State of Play. Ouais, Juste un petit mot comme ça, euh, ils ont annoncé aussi Minecraft Dungeons, qui est évidemment Minecraft, Mojang, Microsoft. Donc il y a un jeu Microsoft sur PlayStation euh, sur ah ouais. qui est aussi. C'est plutôt rigolo. Euh, mais voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Euh, L'autre conférence éclatante qu'on a vue euh, il y a quelques jours de ça, c'était le Pokémon Presents, qui a été plein d'annonces incroyables, de merveilleuses nouveautés et de jeux éblouissants. Euh, Évidemment, vous comprenez avec mon ton euh, blasé que je suis un petit peu ironique. Il n'y avait pas grand-chose dans ce Pokémon Presents. Euh, est-ce qu'il y a des choses que vous avez notées, vous Ou est-ce qu'on on passe vraiment dessus en, en trois minutes je... Allez, il y a le DLC pour Pokémon écarlate et violet. C'est marrant parce qu'on avait normalement chaque année un Pokémon. Maintenant, bon, l'année dernière, il y en avait deux. Mais cette année, ce n'est pas un nouveau. Avec une nouvelle version un d'Écarlate et violet, comme avec euh, euh, épée et bouclier, on a un DLC l'année off. Donc, euh, ça, c'est... La formule est établie maintenant. Et, on a aussi Pokémon Sleep qui ressort de... Euh, C'était... 2019, de
1: 19, je crois. Ouais, c'est il y a 4 ans, je crois. Hein. Euh, tout début ça, 2019, 2018, quelque chose comme ça.
2: Bon, en gros, on, on a une app sur votre téléphone qui vous permet de mieux dormir ou quand vous dormez bien, vous avez des Pokémon qui viennent, euh, je ne sais pas, vous, vous faire des bisous, un truc genre. Et, il y a <rire> le Pokémon, comment ça s'appelle Pokémon Go++, qui est un petit accessoire qu'on peut poser sur son lit et qui va vérifier que vous dormez bien, machin. Bon, OK. Euh, donc, c'est les deux annonces là, je que je retiens.
0: Suis... Je serais curieux de savoir si Pokémon Go a... Le, le succès de Pokémon Go est toujours là. Parce que c'est vrai que bah, ça a été le phénomène... Il euh, y, y a quoi y a, y a, euh, Avant le Covid ou après le Covid ouais, 2016. 2016 si. Avant, 2016, pendant... Oui, raison. Complètement avant. Mais depuis, je ne sais pas. C'est vrai que je, je parce que moi en vrai là, récemment l'expérience Pokémon que je connais le mieux c'est Pokémon Smile sur euh, sur iPhone qui permet en fait aux enfants de se laver les dents en chassant des Pokémon ce qui, euh, qui est qui est la meilleure façon pour que mon fils se lave les dents tous les tous les <rire> matins et tous les soirs du coup, vous voyez, mon expérience de Pokémon se résume à ça, donc vraiment, ma participation à ce sujet, elle va être très, très limitée.
2: <rire> J'ai une expérience Pokémon dont je vais vous parler un peu plus tard, aussi liée à mon fils. Donc, euh, comme quoi. Euh, voilà. Donc, il y a ça, euh, voilà. Et puis, là, évidemment, c'est l'extension. Euh, le... Comment elle s'appelle en français J'ai pris des notes. Euh, le trésor enfoui de la zone zéro. Donc, il euh, y a deux volumes qui arrivent euh, cet automne et, et, et à l'hiver. Euh, bon, c'est une extension pour Pokémon euh, pour Pokémon... Euh violet et écarlate et c'est mmh. forcément cool hein, si on aime Pokémon mais c'était à peu près la seule chose de cette présentation qui avait duré 20-25 minutes quelque chose comme ça aussi une nouvelle série sur Netflix qui est Pokémon, alors c'est quoi, c'est pas concierge euh, comment on dit en français concierge d'un hôtel le, le...
0: Ah, euh, Majordome
2: non. Major... non pas Majordome, le bref non, euh, le gros, concierge peut-être, bon, mais ouais. c'est pas comme ça qu'il s'appelle
0: euh, Attendant ah je sais plus, j'ai plus le mot exact le... si vous le
2: retrouvez un d'hôtel
0: <rire> ouais, voilà, c'est
2: un petit peu le maître d'hôtel. Euh, de... Et c'est une série un petit peu euh, pour l'hôtel des Pokémon sur l'île de, euh, des Pokémon. Enfin bon, c'est comme toujours euh, des trucs un petit peu particuliers, mais c'est sur Netflix. Il y a quelques autres histoires comme ça, des bonus à Pokémon Café Plus, ce genre de choses. Voilà. parce qu'on peut, on peut ne pas. Ah oui, il y a le. Je l'oubliais, le trading card game classique, genre une réédition du set classique euh, des, des cartes qui, qui se vend dans un set complet. Jouer au jeu de cartes Pokémon, mais j'ai l'impression. On, 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 genre, euh, l'idée c'est de le garder comme un set. On va pas forcément y ajouter d'autres cartes, bien sûr. Il euh, y a des gens qui le feront, mais euh, mais ça, c'était aussi un truc qui a marqué les gens.
1: Mais surtout, bon. je crois que les, les classiques comme ça originelles, elles vendent très très cher, donc c'est pas c'est pas jamais une mauvaise idée pour eux de, de, re, de réimprimer des cartes. <rire> c est, c est, tu réimprimes de l'argent quand tu fais ça en général
2: et. et Étrangement, euh, quand il y a des nouvelles éditions de cartes existantes, euh, si je comprends bien, ça fait augmenter la valeur des éditions originales euh, dans ce genre de, de, de marché. Donc, euh, alors, ce n'est pas eux qui touchent l'argent hein, quand les gens revendent leurs cartes, mais, euh, mais, mais ce n'est pas que du coup, les cartes vont coûter moins cher. Bon,
1: en temps, bah, tu recrées en fait un nouveau public, un nouveau ouais. marché, donc les ouais. gens vont, vont avoir plus de demandes, donc les prix vont augmenter sur les cartes originales.
2: Je crois qu'on peut, on peut passer euh, le, le, le Pokémon direct, le Pokémon Presents. On se limite à ces quelques mentions. Donc, vous vouliez parler de Pokémon Unite, de Pokémon Masters, EX3, euh, EX qui, qui fête ses trois ans et demi. C'était vraiment le truc. Ah, on fête 3 ans, ans et demi. <rire> C'est mmh, <rire> wow.
1: de l'anniversaire. Oui,
2: pourquoi pas. C'était marrant. Mais... Je vous propose qu'on aille plutôt commencer à parler des jeux auxquels on a joué en ce moment. Et avant ça, un tout petit mot sur patreon.com slash rdv jeux. Vous savez que ça arrive et que je vais vous en parler une demi-minute. Pokémon... <rire> Pokemon... <rire> patreon... <rire> Le jour où j'aurai Pokémon.com slash les choses auront... Ouais, là, là, tu seras riche.
0: Étonnant. Tu seras milliardaire. Un, tournant, un tournant surprenant, ouais, c'est ça.
2: Non, c'est Patreon.com slash RDV pour soutenir l'émission. Vous le savez, si vous appréciez ce qu'on fait, si vous appréciez le travail et si vous voulez soutenir les créateurs que vous aimez bien... Euh, un bon moyen, c'est d'aller sur Patreon qui, entre parenthèses, euh, prend une, euh, por une proportion beaucoup plus petite que euh, sur d'autres plateformes comme YouTube ou Twitch, etc. Donc, plus d'argent que vous donnez va aux créateurs que vous appréciez, notamment votre serviteur, euh, Patrick, ici présent. Donc, patreon.com slash rdvjeux, c'est le meilleur moyen de soutenir l'émission. Merci à tous et à toutes de votre soutien.
0: on l'a entendu. Dise, je vous encle. Mais Siri se trompe. Ah, je me disais, ouais. Je pensais que c'était un tel jingle bizarre, mais non, c'est Siri.
2: <rire> bon, si mais Siri. Le mec s'auto
0: répond, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Bon, très bien. Et on continue du coup avec la partie où on va vous parler des jeux auxquels on joue en ce moment. Et on commence avec Maxime qui va nous parler notamment de Dome Keeper. Dis-nous tout,
1: merci. Ah oui, quelle merveille. Alors en ce moment, j'ai plein de temps pour jouer jeux vidéo, figure-toi. Figure Donc euh, j'ai décidé de, de, de prendre tout ce que j'avais dans mon backlog très récent. Donc euh, Keeper, je l'avais testé pour Gamecult, qui est sorti euh, en l'automne dernier, oui, hein, tout simplement. Je ne peux même pas me hasarder à dire une date. Et euh, honnêtement, euh, je, je suis assez heureux de voir en fait que le jeu va être très bien suivi parce qu'il est déjà sorti, j'ai trouvé dans un excellent état, enfin c'est un, un, jeu, un jeu tout simplement pour les gens qui n'ont qui pas l'image, c'est un, un jeu divisé en deux parties extrêmement simples on mine en dessous d'un dôme pour euh, aller chercher des blocs de ressources et on les remonte dans son dôme et... Euh, il y a un timer et au bout du timer il y a une vague de monstres qui arrive qui assaille le dôme donc ça devient un tower defense et donc c'est vraiment séparé en deux entre le moment où on mine des ressources dans un sous-sol c'est tout en 2D hein, c'est extrêmement simple et le moment où on fait juste du tower defense avec un laser ou avec une épée selon le dôme qu'on a choisi euh, le jeu est extrêmement addictif parce que la boucle de gameplay est super simple mais il euh, y a un côté roguelite où on n'a jamais selon les parties les mêmes les mêmes objets et tout c'est vraiment j'ai trouvé extrêmement bien fait. Et euh, là, ils ont annoncé euh, très récemment euh, qu'il y aurait un un suivi du jeu avec plein de nouveaux trucs plein de nouveaux gadgets, de, des nouveaux modes de jeu et je crois, j'ai cru comprendre que ça arrive la semaine prochaine ah oui. et euh, ouais 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 totalement et moi en fait ce que, que je, je fais en ce moment que sur Steam ce jeu si, si je me trompe il est pour l'instant malheureusement il est que oui. sur Steam, ce serait un jeu parfait pour la Switch mais c'est un jeu parfait si vous avez un Steam Deck par exemple parce que c'est ah, pas gourmand la JK se confirme euh, hein comment <rire> ah,
0: j'y ai joué, sur Steam, ai joué uniquement sur Steam Deck moi. excusez-moi sur Steam Deck <rire>
1: Et euh, vraiment, donc là, le, ce qu'ils vont, qu vont faire euh, dans, la mise à, dans la mise à jour, c'est euh, rajouter du contenu. Moi, en ce moment, je n'y joue qu'en mode prestige, qui est le mode scoring un peu, en fait. Donc, euh, si tu veux, il faut tout optimiser, tout faire bien. Et je suis impatient d'avoir les nouvelles stratégies. Et là, apparemment, le nouveau mode prestige, j'ai discuté avec le développeur du jeu parce que je lui avais remonté un bug euh, assez gênant parce qu'il cassait le scoring. Euh, et euh, il m'avait dit qu'en gros, il pensait à faire un mode prestige. Mais en fait, tu minimises l'aléatoire de la partie tyroglite, c'est-à-dire tu as un peu les pas mmh. une idée dans quelque sorte
2: que pour pouvoir, euh, ouais, avoir la ça. compétition en fait, avec les autres. Tu,
1: tu prégénères en, en et en fait ta stratégie sera toujours bonne quoi parce que enfin tu peux faire en fonction de ta stratégie, ta stratégie et plus en fonction de l'aléatoire parce que il y a ce côté assez frustrant où tu as des choses pas optimales dans le jeu donc en fait quand tu as une mauvaise un mauvais hasard, bah tu relances la partie direct, tu t'en mets même pas à aller à la fin parce que le, le scoring ça peut prendre une heure, deux heures. Deux à jouer. Mmh. Moi, je trouve ce jeu vraiment, vraiment ultra addictif. Je suis impatient d'être à la semaine prochaine pour voir ce qu'il y aura.
2: Très bien. Donc, euh, on rappelle que ça s'appelle Dome Keeper. On en avait déjà parlé à plusieurs reprises. Et s'il a du, du staying power, comme on dit, ouais, euh, c'est sans doute un achat. Il n'est pas très cher en
1: plus, j'imagine. Ouais, je crois qu'il, je crois qu'il est, je crois qu'il une vingtaine d'euros, hein, ouais. euh, pas plus. Et vraiment, c'est un, des meilleurs achats que je que je puisse conseiller en cette. C'est un
0: super jeu, ouais. C'est un jeu Tu vois, là, je l'avais un peu lâché. Et je crois que c'est un jeu qui a développé par deux personnes. c'est pas un coup. qui c'est ça. A développé le jeu, c'est ça.
1: René en promo
2: à moins de 15 euros là.
1: C'est euh, ça, il est à 14,39€ actuellement, mais euh, effectivement c'est un jeu euh, Ro édité par Raw Fury, mais qui est développé juste par deux personnes, qu'on remercie d'ailleurs Gotos pour sa promotion <rire> sur le jeu, parce qu'il a un peu lancé le jeu en France, il faut le dire, ouais. et euh, est, il a très bien fait, c'est vachement
2: bien. C'était pendant, une, euh, pendant une, une dev conf, ou une game jam.
1: jam C'était pendant la game jam d'Arte. Euh, où il, il a été interviewé parce que c'est un jeu de Game Jam à la base ouais. euh, Dome Keeper et euh, vraiment c est, c est la, on, ça montre qu'on peut trouver des petits concepts intéressants euh, encore aujourd'hui qu'on n'a jamais vu hier
2: <rire> je dirais même encore plus aujourd'hui qu'hier mais... mm. euh, très bien donc Dome Keeper continue son bonhomme de chemin euh, je vais te laisser la parole hein, du coup Maxime puisque tu es bien lancé ouais. un autre qui continue son bonhomme de chemin c'est euh, Darkest
1: Dungeon 2 oui, bah ça fait longtemps qu'il est, qu est sorti en accès anticipé seulement Darkest Dungeon 2, le jeu de Radux Studio, qui est évidemment la suite du premier Darkest Dungeon. Euh, il est sorti, je crois, en accès anticipé en novembre ou en octobre, de, en octobre 2021, je crois. Et là, il va sortir en version définitive en mai. Et il vient d'avoir eu une des dernières grosses mises à jour de l'Early Access euh, très récemment avec un, un nouveau perso la Vestal qui est le, le retour d'un personnage antérieur du premier, euh, du premier violet et que dire si ce n'est que c'est super bien ça pareil j'y ai passé plus d'une centaine d'heures euh, ces derniers mois euh, parce que c'est un jeu comment dire qui reprend pas la formule du premier il, 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 il change complètement la forme en fait on est passé d'un jeu où on faisait des expéditions euh, depuis un village qu'on développait et là pas du tout c'est une sorte de, de pur roguelite euh, un peu à la de spiler niveau progression ou euh, juste au niveau progression pas au niveau gameplay évidemment où on, on, va, on choisit des embranchements et on monte jusqu'à arriver au boss final et quand on meurt on a fini la partie et on recommence de zéro et euh, je trouve ce jeu extrêmement bien fait c'est une très bonne suite parce qu'elle change elle ose changer en reprenant les bases qui sont les bases tactiques du premier jeu avec euh, toujours le stress euh, toujours le, le jeu en pur RPG tour par tour euh, mais euh, vraiment, euh, trop, je trouve plus j'y joue en fait et plus je l'aime. Et j'ai hâte d'être au 8 mai où il va y avoir la sortie définitive parce que là j'ai déjà fini les trois chapitres qui sont, euh, qui sont dedans avec trois boss différents. Et il euh, y aura euh, en tout et pour tout cinq chapitres avec euh, une, progr... une méta-progression euh, qui est assez longue, mine de rien. Je dois être à 85-86% de la méta-progression On y est en y en joué 130 heures. Donc euh, ah oui. vraiment. <rire> ouais ouais vraiment il va y avoir un, un contenu énorme quand il va sortir et ça sort dans, un, dans deux mois,
2: voilà c'est pas dur sur euh, Windows oh, moi je, je Windows me posais Windows Windows. la question
1: ouais, il, sort en, il sort sur Steam et il est déjà actuellement en early access sur l'Epic Game Store
0: ouais c'est ça euh,
1: et il était et à me... la base exclu Xpeak Game Store vas-y J.K. je
0: me posais la question de moi je sais que j'ai jamais joué à Dark Engine Jeune je m'y suis jamais mm -hmm. mis euh, euh, est-ce que du coup ça vaut le coup de enfin je sais pas ce que tu dis c'est quand même deux jeux très différents finalement ouais, c'est euh, donc, il n'y en a pas un qui est meilleur pour commencer, en fait. Et...
1: Non, pas du tout. Ensuite, si tu veux, juste au niveau du prix, le premier Darkest Dungeon, il doit pas être très cher. Si tu veux ouais, tenter, ouais, en ouais. fait, les combats sont, sont quasi exactement les mêmes que, dans, que du premier au deuxième. Ça n'a ça pas du tout changé. C'est des combats purement tactiques au tour par tour où, en fait, tu as quatre persos sur quatre ans et tu t'affrontes quatre ans et demi. Il n'y a pas forcément quatre ennemis, mais tu as quatre ans et demi. Et tu as des attaques, en fait, qui vont avoir des effets de zone sur certains rangs ou qui ne peuvent atteindre que certains rangs. Donc, en fait, c'est un, un, un RPG euh, pur tour par tour, mais avec un, une toute petite dimension géométrique, si tu veux, qui est, qui est très intéressante de base, et par-dessus, tu as des systèmes qui sont très bien pensés, comme euh, le stress, l'entente entre les persos. Donc, euh, plus tu progresses, plus tu vas avoir des bonus ou des malus. C'est vraiment. Et tu plein de manières d'y rejouer parce que tu as des boils différents en fonction de, de tes persos. Même un, un, un seul, une seule classe de personnage peut avoir plein de types de boils différents. c'est Tu peux t'y plonger et passer ta vie dessus. C'est pas un souci. Mais le 1 était pareil, et le 1 était peut-être plus grandi encore.
0: Je crois que le 1 est réputé comme un jeu extrêmement difficile. Je ne sais pas si c'est pareil pour le 2, mais... Euh...
1: Ouais, ouais un, bah, en fait c'est bah, si de la difficulté dans le temps vu que tu as des personnages qui vont mourir et tout c'est pas dans le 2 a plus ça parce que les, la mort des personnages fait partie intégrante du gameplay c'est plus c'est la fin de partie si tu veux mais c'est une fin de run dans un roguelite c'est pas du tout un okay. pas du tout comme dans le premier où en fait euh, quand tu perds ouais. un personnage bah tu as perdu les 60 heures de progression que tu as sur ton personnage tu la retrouveras jamais faut te monter un personnage de A à Z pour le remplacer ouais. et donc il euh, y a pas ce côté frustrant dans le 2 qui effectivement je peux comprendre peut manquer à certaines Personne parce qu'il a quand même changé pas mal de formules, mais personnellement, je préfère le 2 et j'ai beaucoup joué au 1 aussi.
2: D'accord, que oui. le 2 est pas très cher, le 1 non plus, mais le 2 est pas très cher, je te dirais, j'ai l'impression que le 2 est plus abouti, quoi. Pas la peine de, ouais,
1: clairement. de faire le 1. Clairement, clairement. Ensuite, il a, il a déplu à pas mal de vétérans du 1 mmh. par sa radicalité, mais, euh, mais personnellement, je trouve que c'est en prenant des risques comme ça que, que tu fais avancer le Schmidlui. Ouais, il est à 30 euros visiblement sur l'Epic Game Store. Non, il y a 24 euros. Darkest... Ah. Darkest Dungeon 2. Oui, si, c'est ça. 24 euros. Donc, vraiment, pour ce qu'il vaut, c'est un, un super prix.
2: Et puis, encore un 2. Bon, c'était Domekeeper, c'était pas un 2. Euh, mais non, c'est des D. C'est le jour des D. T'as peut-être pas de rime ouais. en A, mais par contre, on a des allitérations en D. D. Euh, Domekeeper, Darkest Dungeon,
1: Dueliste, Destiny. Ouais. Euh, <rire> c'est pas moi, autre. Destiny. Euh... Dueliste <rire> 2, du coup. Duelist 2 ouais alors ça je vais passer plus rapidement dessus parce que euh, c'est un jeu de c'est un jeu de cartes euh tactique. Je ne sais pas si tu te souviens, quand il s'est sorti 2015-2016, il a fait un tout petit peu parler dans la presse française parce qu'il y, y a beaucoup de, jeux, de journalistes qui l'avaient aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça mélange le jeu de cartes et le TRPG, le jeu, le jeu purement tactique sur une grille où, en fait, tu déplaces les, les monstres que tu as invoqués avec tes cartes et tu as des sorts et tout. Et le principe est super addictif parce qu'en plus, c'était évidemment un jeu compétitif en ligne entre deux joueurs comme Magic, c'est un trading card game. Donc tout ça, c'est vraiment la formule pour qu'on y passe notre vie. Et le jeu était, avait été mis en pause à l'époque et même abandonné par le studio qu'il faisait, qui était Counterplay Games à l'époque, euh, qui, qui était en, ensuite allé faire, euh, faire d'autres jeux, genre Godfall euh, sur PS5. <rire> c'est des mauvais souvenirs, il ne faut pas en parler. Mais <rire> donc, le jeu a été repris là. En fait, Duelist 2, ce n'est pas vraiment un 2, c'est euh, tous les assets de base du premier jeu qui ont été repris par un nouveau studio qui s'appelle Dreamslots Games et qui l'a qu sorti là très récemment, euh, à la fin de l'année, en décembre. Il est sorti en 1.0. C'est toujours un jeu de cartes, donc gratuit, avec un modèle économique où, euh, comme dans tous les jeux de cartes gratuits, tu peux, acheter pour, tu peux acheter des vrais points pour avoir plus de cartes et tout, pour progresser. Et ils ont quand même pas mal refait le, la, la formule de base du jeu, même si le principe reste exactement le même. Ils ont refait les cartes, ils ont refait notamment le système de pioche, toutes, toutes ces choses-là qui fait qu'on n'a pas exactement l'impression de jouer au même jeu si on a passé du temps sur l'ancien. Et il reste super cool un petit peu trop grindy pour son propre bien même en ayant révisé le modèle économique très vite ils ont été beaucoup plus généreux pour les joueurs gratuits notamment euh, tes decks ne progressent pas très très vite et tout. mais là il euh, y a une mise à jour qui va sortir dans le courant du mois où ils vont remettre le mode draft euh, qui s'appelle le gauntlet dans Duelist et j'ai un excellent souvenir de ce mode draft à l'époque quand il est sorti vers 2017 dans le premier Duelist. Donc j'ai hâte de voir en fait, si je vais mieux replonger, parce que Duelist 2 j'y ai joué, mais je n'y joue pas intensivement comme je peux jouer au reste. Et là, là je, lui, je lui donne encore cette chance avec ce, mmh. ce mode draft qui, j'espère, sera aussi bien qu'à l'époque. Et c'est gratuit donc sur Steam, notamment Duelist 2. Steam, ouais. Duelist avec un Y. Hein.
2: Duel et oui. YST2. Super, merci Maxime. Euh, Jicard, toi tu oui. nous emmènes ouais. dans le merveilleux monde euh, des années 90.
0: <rire> euh, 90 2000, il hein, y a quand même de l'année 2000. Euh, même même il est sorti. Euh, ah de, oui, c'est Game Boy Advance. Non, je, je, je suis mauvaise là. Eh, tu vois, 2000, eh, 2000. quand même. Mais tu dirais-toi que, je, on en parlait tout à l'heure du Steam Deck. J'ai rallumé ma Switch pour la première fois depuis peut-être six mois. Euh, à, à cause de ces à cause de Nintendo et de ces fichus euh, offres rétro <rire> qui ouais, vont forcément vont me parler un petit peu alors voilà on attends j'ai pas forcément t'en as déjà parlé dans l'émission d'avant donc il y a eu le, le Game Boy, uh, Game Boy Advance et Game Boy qui sont arrivés dans Nintendo Switch Online, il faut rappeler que pour avoir l'accès au jeu Game Boy Advance GBA, euh, il faut payer, il faut avoir le pack additionnel, bon, c'est... C'est voilà. le, le Nintendo... Attends,
2: soyons précis, J.K. Euh, Nintendo... Additionnel pack, c'est pas ça, je sais plus. Nintendo Switch Online plus Expansion Pass.
0: C'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, qui coûte 40 euros, je crois, pour un an, un truc pas comme an, ça. oui ouais. Au lieu de
2: 25, franchement, de la version de
0: base. honnêtement, on, on, on peut râler, je comprends, mais je trouve que le prix n'est pas déconnant parce que pour ce prix-là, tu as quand même accès à, tous les, à tous, les, tous les tous les nouveaux circuits de Mario Kart, au DLC de l'Animal Crossing, tu as accès euh, à tout à, à la Nintendo 64, à la Mega Drive. C'est pas, pas. Je ne enfin, suis pas choqué par le prix, finalement, 40 euros par an. Si, si tu as un minimum euh, avatar 2 en plus de rétro gaming, c'est quand même pas. Ça, va. ça, reste, ça reste correct. Là, là, par contre, où je râle, c'est que pour le moment, l'offre en termes de catalogue, surtout côté GBA, elle est vraiment, elle est vraiment peanuts. Euh, mais il y a quand même Mini Cap, alors du coup, je, je, je vais peut-être parler de Mini Cap rapidement. Enfin, euh, un trader de l'original, là. De... Ouais, mais c'est marrant, parce que figure-toi que Mini Cap, c'est un Zelda que je n'avais jamais fait. Euh, J'étais passé à côté à l'époque, et, euh, et je suis en train de le découvrir, et c'est vraiment, vraiment le, 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 le petit Zelda que, que tu peux faire, c'est un petit bonbon, parce que bah, ça reprend évidemment le gameplay 2D, du euh, dessus à l'ancienne, euh, Hérité évidemment de Link to the Past, avec en plus bah une enfin c'est un pixel art qui est super beau. Je trouve que ça ça vieillit super bien quoi. C'est adorable visuellement, c'est adorable, euh, c'est bourré. Évidemment, c'est des très classiques. Donc c'est les donjons, c'est euh, Plein, plein de petits objets ramassés super originaux, plein d'énigmes super originales, évidemment le la spécificité de, ce, de celui-là c'était à l'époque euh, la possibilité de devenir minuscule en fait, de rétrécir, pour se faufiler dans une espèce de monde parallèle, euh, le, le monde des miniches hein, qui, sont, qui sont des tout petits, tout petits personnages, euh, et forcément ça joue aussi sur le gameplay avec des énigmes qui, qui utilisaient ce, ce système. Et, euh, et c'est vraiment super agréable. Et même encore aujourd'hui, c'est très agréable à jouer. Euh, notamment, c'est relativement moderne par rapport à, aux précédents Zelda. Par exemple, tu peux assez facilement, euh, en, en appuyant juste sur Select, tu as, as, as ton petit personnage qui t'accompagne, euh, qui te rappelle ce qu'il faut faire. Parce que des fois, dans les vieux Zelda, étais un peu, tu pouvais être un peu perdu, tu vois, euh, dans, dans ce que tu devais faire. Et vraiment, je découvre avec plaisir. Donc, je conseille à, à celles et ceux qui ont, euh, qui ont, le, à, qui ont accès au, au jeu Game Boy Advance. Et qui n'ont pas fait le niche cap de commencer par celui-là parce que c'est vraiment, vraiment un vrai un vrai bon, un vrai bon Zelda. Quoi. Et qui est relativement peu connu par rapport à d'autres je pense. Tu vois. Mm. Donc, euh, je ne sais pas si vous, vous l'aviez l'avez fait à l'époque. Euh, pas du 4. tout. Bah voilà vous voyez. Et, euh, et c est, c est, franchement c'est l'occasion de le découvrir je vous, je vous conseille parce que c'est vraiment... Et en plus moi ce que j'apprécie d'autant plus c'est que par contre la modernité euh, liée au Switch Online c'est évidemment son regard à volonté et le Rewind, le rewind même mmh. si le jeu n'est pas très difficile, mais tu es, as quand même une souplesse de jeu, tu vois, là-dedans, euh, qui, qui fait que c'est quand même vachement agréable de pouvoir jouer dans ces conditions-là. Euh. Alors évidemment, c'est n'importe quel émulateur, attention... Voilà,
1: c'est ce que euh, j'allais dire. Euh, ...dans
0: une <rire> grise, euh, vous, vous pouvez l'avoir, mais, euh, mais disons que là, c'est une façon légale et euh, hyper accessible euh, de, de jouer à ce jeu, et, euh, et, et voilà, donc je conseille en tout cas de, de, au moins de s'y intéresser quand, quand on a accès au jeu GBA au jeu GBA sur le Switch Online. Donc t as,
2: t as trouvé de quoi t'occuper un petit peu. Euh, Exactement. J'ai cru comprendre que euh, tu t'es aussi lancé dans Metroid Prime Remastered et ouais. d'après ce que je vois sur Twitter, c'est l'amour fou, quoi.
0: Ouais, alors, ouais, écoute, tu sais, alors, comme un gros yankee, le, le, le Nintendo Direct c'est terminé, j'ai cliqué sur acheter voilà, j'ai lâché mes 39 euros même sans réfléchir quoi, parce que pour le coup j'ai Metroid, contrairement à Minish Cap j'ai une énorme code d'amour sur ce jeu ce que, que j'avais fait à l'époque euh, sur Gamecube, qui était un, un de mes jeux Gamecube préférés et, euh, et donc je me, je me suis, je, je l'ai pris parce qu'en plus je trouvais que le trailer était assez efficace et tout et bien, je me suis dit non mais il faut, faut que j'essaye quoi c'est bon j'y vais quoi et, euh, et franchement, alors on, 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 je pense qu'il y a eu pas mal de, de gens qui en ont parlé. Je trouve que c'est vraiment euh, un vrai bon remaster. On est, on est vraiment, on est, pour moi, c'est plus qu'un remaster. C'est entre remaster et remake mmh. euh, dans le sens où euh, le gameplay de base ne change pas. Il euh, y, y a vraiment tout, 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 toutes les mécaniques de base sont là. Ça n'a pas évolué là-dessus. Euh, par contre il y a un vrai travail technique je trouve que le jeu euh, honnêtement le jeu sortirait aujourd'hui comme nouveau FPS sur Switch hein, je précise euh, il serait tout à fait, tout à fait valable techniquement c'est vraiment super joli c'est très propre alors, évidemment ça, on, on va parler d'Atomic Carte après euh, visuellement parlant techniquement parlant évidemment ça ne ça, ça, ça supporte pas la comparaison mais, mais voilà et euh, alors je ne vais pas résumer ce qu'est Metroid Prime si, si vous ne l'avez jamais fait c'est un, un, un Metroidvania <rire> je ne fais pas les, la blague des débile mais c'est le Metroidvania avant Metroidvania non mais dans le sens pour le coup, par contre, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que des jeux comme lui, des jeux d'aventure des jeux type à la première personne, donc FPS, Metroid, euh, Metroid-like, euh, il y en a eu très peu, finalement. Des, des, jeux, comme Metro, des, des jeux comme Metroid Prime, il n'y en a pas d'autres, en fait. Et euh, c'est l'occasion de découvrir une formule qui est vachement intéressante, euh, donc d'exploration, de, de, et il y a vraiment cette sensation, encore plus que dans les autres Metroid, je trouve, de solitude et de, de, de découverte d'une planète. Euh, qui est vraiment génial dans Metroid Prime, et, euh, et voilà. Après, Ça me fait presque euh, penser à l'internale, savoir... les environnements. Euh, ouais, bah, clairement, il enfin, y, y a des inspirations de ça, mmh. euh, mais Metroid s'inspire à la base quand même d'Alien aussi, hein, Bien du sûr. cinéma et ce genre de choses, évidemment. Euh, après, il faut quand même savoir où on met les pieds, si vous n'avez jamais fait un Metroid et Metroid Prime, on est quand même dans un jeu euh, où on est très vite livré à soi-même, euh, on peut très vite se perdre, on peut très vite tourner en rond. Mmh. Donc, il faut vraiment passer du temps à observer la carte, à bien regarder tous les indices. Par contre, le plaisir que tu as quand enfin tu débloques euh, la porte qui était là depuis le début, quand tu trouves le bon accessoire, c'est incomparable. Quoi. Euh, mais c'est vrai qu'il voilà, peut y avoir cette frustration, euh, surtout que pour le coup, et ça, c'est peut-être un défaut que j'aurais bien voulu voir corriger, enfin, c'est pas un défaut, mais aujourd'hui, ça a vieilli. Le système de sauvegarde est hyper contraignant. C'est-à-dire que tu as genre. Par zone, tu as genre deux endroits où tu peux sauvegarder et tu n'as aucun, aucune sauvegarde automatique, aucun checkpoint. Mmh. Ça peut arriver très souvent, surtout que le jeu devient assez vite, assez difficile, euh, où tu te retapes euh, littéralement une demi-heure de, de combat euh, parce que, que tu n'as pas sauvegardé. Dans... Et ça, bon, ça c'est vrai que ça peut être un peu, un peu rageant par moments. Euh, J'aurais bien aimé, moi, un système, euh, au moins dans, dans ce remaster, un système de checkpoint, tu vois. Typiquement, mmh. je, je sais quoi à l'époque, Metroid Prime 2, je ne l'avais jamais terminé parce que j'étais bloqué sur un passage et à chaque fois, genre, je recommençais une demi-heure avant et ça, ça m'avait découragé. Et du coup, Metroid Prime 2, je ne l'ai jamais terminé. Euh, mais voilà, franchement, malgré tout, ça reste un, ça reste un excellent jeu ça reste un jeu qui est et à, à part ce système de sauvegarde qui peut être très, un peu contraignant. C'est un jeu, je trouve, qui vieillit, qui vieillit très très bien et qui supporte bien, euh, qui supporte bien les années. Et accessoirement, ils ont aussi euh, ajouté le contrôle au dual stick, donc euh, mouvement et visée. Oui, j'ai oublié d'en parler. Et pour le coup, ça, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils te laissent le choix les options soit de garder la maniabilité à l'ancienne euh, GameCube, soit de faire une maniabilité de type FPS beaucoup plus moderne, donc avec les deux sticks pour te diriger, soit un mélange des deux en fait, euh, qui, qui peut être aussi intéressant. Donc il y, y a vraiment une souplesse là-dessus. Euh, euh, pour les... Et moi, je joue avec la maniabilité moderne et c'est quand même hyper agréable de jouer tout bêtement comme un vrai FPS à Metroid Prime. Parce que c'est parce que vrai qu'à l'époque, quand ils sont GameQ, il est sorti sur Gamecube, il n'y avait pas vraiment double stick. Enfin, le, le deuxième stick ne servait pas à, euh, à, à viser que en fait, la tête. C'était un peu spécial. Mais par contre, tu as, as toujours le système de lock qui est super efficace pendant les combats, même, même avec la maniabilité moderne. Donc, euh, donc non, non, franchement, je suis, je suis très 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 satisfait de, de ce remaster de Metroid Prime
2: que j'ai pas entendu une seule personne dire que c'est pas un excellent jeu et un excellent remaster d'un excellent
0: jeu ouais ouais bien sûr après bon je, je crois que je l'avais dit sur Twitter aussi mais j'aurais aimé peut-être avoir la trilogie qui t'a ah, payé 10 euros de plus tu vois et qu'on ait les trois qu'on ait les trois parce qu'en tout il y, y a eu trois Metroid Metroid hum. Prime euh, bon voilà j'aurais bien aimé les voir la trilogie mais bon ils sortiront sans doute le 2 dans un an. Bah, c'est
2: ça, c'est ça. Ça serait une occasion perdue pour Nintendo euh, de, de faire un petit peu plus d'argent. De faire de l'argent,
0: en fait, évidemment. Ils,
2: ils y ont pensé, euh, ils y ont réfléchi, et ils, sont, ils en ont discuté. Et puis au final, euh, ils se sont rendus compte que, mais on aime l'argent. Et, et donc, euh, ils se sont dit, bon, bah, on va décider de le faire euh, chacun de, de leur côté. Faire repayer aux gens. Peut-être qu'ils te fileront une réduction hein, sur le 2 si tu as déjà
0: acheté. Oh, 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 tu parles. <rire> enfin, Patrick. Tu Mais rêves. si,
2: pour te... non, une réduction sur la trilogie, histoire que tu n'achètes pas juste le 2 ou juste le 3, tu vois. Ouais, ouais, tu... Ouais. Comme ça, ils te poussent à dépenser un peu plus.
0: Après, on comprend bon, et... bien qu'il y, 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 y a Metroid Prime Cab qui est en développement depuis des années. Hein, donc, euh... Oui, oui. Peut-être qu'on peut oui, qu aura le 4 avant, avant d'avoir tout ça.
2: Je, je suis même pas sûr qu'ils vont refaire les deux autres. Ils risquent de les ressortir ouais, sans non. remaster, remake. Comme il l'avait fait sur euh, Wii U, j'avais acheté la trilogie sur Wii ouais, U et je ne l'ai ouais, évidemment jamais faite. Vrai. Mais euh, bon. Ouais, euh, et vrai. du coup, dernier truc auquel tu as joué, c'est Atomic Heart. Euh, yes. Euh... Vas-y. Non, j'allais dire, je suis très curieux de t'en entendre parler parce qu'il y a une... Il y a quand même des échos assez perturbants euh, du jeu et ce que j'en ah, ai vu comme extrait...
0: C'est un cas compliqué, Atomic Heart. Ouais, alors vas-y. C'est un cas compliqué. Et, euh, alors, moi, moi, le alors, coup, je ne donnerai pas un avis définitif sur le jeu, parce que je en suis d'accord relativement qu'au début, je pense. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y a eu plusieurs trucs. Euh, Atomic Heart, c'est un cas compliqué, parce qu'à la base, moi, c'est un, un jeu, dès que j'ai vu les trailers, je me suis dit, waouh, ça a l'air euh, assez fou en termes d'univers. Y a, y a, y a, y a, Explique ce que c'est quand même, il y a, a peut-être des gens qui... C'est un qui... FPS, euh, c'est un FPS qui clairement tire ses inspirations en termes d'univers et de gameplay, de, de classiques comme Bioshock, Half-Life, euh, même un peu près, tu vois, euh, près le, le jeu Darkane. Donc moi, déjà, de base, tu, tu coches tous tout, 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 mes, tout, mes jeux favoris, quasiment. Euh, C'est un studio russe, et alors, du coup, il y a eu aussi toute une polémique par rapport au financement du jeu, euh, sur laquelle je ne vais pas m'étaler là, parce que ce n'est pas forcément le moment, et je ne suis pas assez expert sur le sujet. Je sais qu'on parle beaucoup de lui, mais euh, désolé, euh, Gotoz a fait un excellent euh, sujet là-dessus, il, justement, il parle Vachement de, du côté un peu opaque du développement de, de ce jeu, mais qui c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait le penser. Euh, par contre, moi je m'attachais à parler du jeu, et en fait, c'est un jeu qui est euh, un peu euh, un peu schizophrène, un peu un peu presque bipolaire en fait. Euh, Atomic Heart. et c'est très étrange. C'est d'un côté, tu as euh, un FPS avec un univers que je trouve vraiment formidable euh, en termes de direction artistique, en termes de. De, de réalisation de réalisation visuelle c'est très impressionnant on, en fait on est dans une espèce de Russie euh, plus ou moins dystopique euh, inspirée en fait de l'URSS mais l'URSS qui aurait évolué avec des robots etc prenez en fait prenez comme imaginez Fallout mais de l'autre côté mmh. à l'est en fait euh, voilà ça, avec des robots à côté un peu rétrofuturiste euh, et ça marche super bien donc, moi je trouve que le, le, les, les robots que tu affrontes les, les machines que tu vois etc sont vraiment très cool euh, donc là-dessus c'est vraiment réussi euh, t'as aussi euh, un film de combat qui est plutôt chouette euh, t'as as vraiment beaucoup d'armes différentes des pouvoirs, euh, l'inspiration Bioshock est assez évidente, euh, qui fonctionne plutôt bien, à ceci près que il euh, y a quand même une gestion de la difficulté qui est un peu, un peu mal fichue il y a des moments qui sont vraiment ultra difficiles et très très énervants, parce que tu te retrouves submergé par des ennemis et, euh, et, et tu maîtrises pas bien encore le système de combat, surtout au début là. Euh, bon, c'est un peu frustrant euh, et euh, donc à côté de ça, tu as ça, et en même temps, c'est un jeu qui est, qui est bourré de petits défauts là pour le moment je parle que de gameplay euh, de, de petits défauts frustrants qui montrent aussi que le studio je crois que c'est leur premier jeu c'est Munfish, qui s'appelle ce studio euh, notamment des phases de, de, de plateforme qui sont vraiment nulles euh, des, des, des pas mal de bugs moi j'ai quand même eu pas mal de bugs là sur PC euh, pour le moment euh, c'est pas tu vois c est, c est, ça, manque de, ça manque de finition euh, c'est ça qui est dommage euh, après il y a l'autre aspect qui est plus l'aspect narratif qui est pareil euh, bah, on, je pense que ça a, fait pas mal, ça a pas mal buzzé notamment sur twitter en fait moi ce que je ne comprends pas ce jeu c'est que ils ont un univers qui est hyper hyper cool euh, en soi qui, vach qui peut être vachement intéressant et derrière en fait ils l'ont habillé d'une surcouche narrative euh, très euh, très second degré très très vulgaire on peut, on peut le dire hein, clairement avec un personnage principal qui passe son temps à gueuler à râler euh, interagir avec une, une espèce d'IA qu'il a avec lui, euh, qui, a, qui, a, qui, est plutôt, hein, qui est plutôt un peu distingué, etc. Ça pourrait donner une dynamique intéressante, mais au final, franchement, ça, ça, rend, ça, rend, ça rend pas le héros attachant du tout. Euh, et en plus, il y, euh, y a effectivement, il euh, faut en parler, il y, y a quand même cette espèce de personnage. Euh, de, en fait, au, dès, dès le début du jeu, enfin très rapidement, au début du jeu, tu, tu tombes sur une machine qui est la machine qui va te permettre d'améliorer tes stats, tes armes, euh, etc. C'est un distributeur de plasmide, quoi. Voilà c'est ça, et ils, ils ont eu l'idée, que je, je ne comprends pas, de, de, de doter cette machine d'une personnalité d une, d une féminine et clairement infobale, c'est à dire qu'elle va sortir des blagues de, des blagues de cul absolument, euh, absolument aberrantes, enfin, -à tu, tu, tu ne comprends Mais pas, tu, et, enfin, je ne vais pas les citer ici tellement c'est n'importe quoi, euh, que ce soit en VF ou en VO, hein, c'est pareil, hein, c'est la même chose, et, et en fait t es, t es hyper gêné, c'est à dire que d'une je trouve que ça, 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 ça s'insère très mal dans l'univers, euh, de deux c'est absolument pas drôle vraiment c'est pas drôle du tout et, et de trois et le, le pire c'est que même les développeurs tu as l'impression qu'ils s'excusent pas de ça parce qu'en fait le, pendant que le, cette, euh, ce personnage cette IA féminine euh, débite euh, des trucs absolument incroyables t as, t as le héros qui arrête pas de dire mais tais toi qu'est-ce que tu racontes qui est hyper gêné lui aussi donc vraiment tu, tu te dis mais pourquoi vous avez fait ça si vous même si même les développeurs t'as ouais. l'impression qu'ils estiment que d'avoir créé cette IA, euh, cette IA Nafoman, je ne sais, sais pas comment la, euh, dire autrement, était une bonne idée. Donc ça, ça c'est vraiment très étrange. Euh, et c'est vrai que ça, dans la première heure de jeu, tu es là, tu te dis mais qu'est-ce qu qu que qu'est-ce que Moi, moi je t'avoue que
2: les extraits Twitter, euh, les extraits que j'ai vus sur Twitter ou sur, euh, sur euh, YouTube m'ont carrément, euh, carrément tellement rebuté que je me suis dit bon
0: bah je ne vais pas essayer. Bah non, de mais de et et c'est ça le problème, c'est que ça dessert vraiment le truc parce que Oh, on, alors, au, au final, quand, il joue, quand, quand tu joues à ce truc-là, euh, assez rapidement, euh, on va dire que ces, ces, ces passages hyper gênants sont des trucs ultra, uniquement, uniquement très, très scénarisés à interviennent à, à, à un intervalle assez espacé finalement, Dieu merci euh, parce qu'en fait c est, c est, c est, c est, cette machine tu, tu la croises tout le temps pour améliorer tes plasmides et la plupart du temps en fait au final elle dit rien tu, tu te connectes, mmh. t'améliore tes stades etc c'est pas du jeu est comme de... ça quoi, c'est pas du ou... c'est ça en fait, et c'est ça que je comprends pas c'est que c'est le seul aspect vraiment hyper gênant du jeu alors le, le côté un peu injurieux un, un, du personnage c'est un peu lourdingue, mais c'est pas, je pense que ça va tu vois mmh. tu te dis bon, il parle, à, à, mon, à mon goût il parle trop tu vois, mais en fait tu as l'impression qu'ils ont voulu faire un truc à la je mets des gros guillemets à la Borderlands, sauf que Borderlands s'insère dans, un, dans une proposition euh, qu'on qu apprécie ou pas. Tu vois, en termes d'humour, mais qui est cohérente. Tu vois, avec l'univers, avec le design graphique, mmh. etc. Là, en fait, ils ont ils ont fait un univers très très stylé, très très sérieux aussi, parce qu'il y a des moments même un peu, un peu, un peu presque horrifiques, tu vois. Et derrière, ils, ils essaient de, de mettre ça avec une couche un peu euh, un peu un peu un peu que, qui, qui fonctionne pas du tout, quoi. Mmh. Et c'est et, et c'est vraiment dommage. Et c'est vrai que euh, après je, je nuance le truc en, en, je, je leur ai dit, on peut passer outre tu vois moi là je suis en train d'y jouer je, 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 prends, je prends quand même du plaisir à y jouer sur plein de moments parce qu'il y, y a des super combats il y, 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 y a un bel univers etc euh, sauf, que, bah, a, sauf que les moments où, où l'IA se met à parler tu as, as envie de couper le son et puis de passer à autre chose quoi. Ouais. Euh, mais du coup voilà.
2: j'ai l'impression que tu es en train de dire que le jeu reste
0: bon euh,
2: ou en tout cas que
0: tu, prends, tu passes de bons moments dans le jeu malgré ses défauts qui... Euh... Que, que tu cites. Ouais, je, je, alors je, je passe de bons moments pour le moment. Effectivement, il y a, il y a des moments comme je rage, il y a des moments où je me dis ah c'est chiant machin parce que c'est c'est pas parfait. Mais en fait, euh, malgré tout, tu vois, c'est un jeu qui a un vrai potentiel qui est quand même gâché par pas mal de trucs euh, narratifs et euh, des idées de gameplay qui sont pas pas très abouties. Euh, par contre, je trouve que ça hyper encourageant par rapport au. Pour la suite, pour, pour ce que va faire le studio après. C'est-à-dire mmh. que je pense qu'ils ont une bonne base, tu vois, en termes de artistique ils ont, ils ont les bonnes inspirations. Les, voilà, tu sens que c'est des, des gens qui sont fans des, des jeux que j'ai cités, Half-Life, Bioshock, etc. <rire> euh, mais juste, bah, faites fait un peu mieux et, et, et mmh. en, en, engagez engage un scénariste parce que, même d'une manière générale, tu vois, l'univers est super, mais l'histoire principale est vraiment pas très intéressante, tu vois. Donc. Okay. Euh, donc voilà, je pense qu'ils ont juste besoin de, de mieux se staffer à ce niveau-là. Et, et voilà, mais, mais c'est pas un mauvais jeu, mais c'est vrai qu'effectivement, l'expérience peut, peut être gâchée euh, par, par les aspects aspect que j'ai évoqués. Et si on n'arrive pas à passer outre, ça peut effectivement te, te, complètement te buter.
2: Dispo sur à peu, à peu près toutes les plateformes, euh, oui. PS4, 45, 5,
0: Xbox, Xbox One, euh, PC et Game Pass. Donc euh, voilà. Donc qui, alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que voilà, même, si vous ne savez pas trop, si vous êtes un peu buté, pas, tout, pas des aspects un peu on va dire, problématiques du jeu, et que vous avez le Game Pass, vous pouvez quand même y jeter un oeil, voir ce que ça donne, et, euh, et voilà, euh, mmh. faites-vous votre propre avis sur ce jeu, quoi. c'est serais... ça qu'il faut dire. Tu serais en train de dire que c'est...
2: Un jeu passable C'est ça
0: Voilà, exactement,
2: c'est ça, exactement. <rire> c'est le festival des, des jingles aujourd'hui. Super, bah merci, il est très beau hein, quand même, Tommy toi, avoué.
0: Par contre, c'est beau, ouais, c'est super beau, ouais. c'est ça qui est dingue.
2: Euh, donc c'est à peu près tout pour toi, de mon côté euh, j'ai également joué à plusieurs jeux, je vais, je vais laisser Destiny pour la fin, euh, j'ai joué à Octopath Traveler d'une part, Octopath Tra Traveler 2, euh, la démo, et alors on en parlait la semaine dernière euh, déjà, mais j'ai été un petit peu surpris, euh, parce que je pensais que j'accrocherais pas, et en fait j'y ai joué sur, euh, sur PlayStation, euh, et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus séduisant que dans mon souvenir. L'une des raisons pour lesquelles j'y ai, ai joué, enfin j'y ai joué, c'est la démo hein, qui est disponible pour tout le monde, euh, c'est que beaucoup de gens en disaient énormément de bien euh, sur, parmi les gens que je suis sur Twitter, sur YouTube, etc. Et donc je me suis dit, bon, bah, je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Euh, et c'est vrai que le jeu est quand même... Euh, j'ai fait deux histoires de base... Et le truc que j'attendais pas, c'est que les histoires sont intéressantes euh, et assez nuancées, assez subtiles. Les graphismes sur PlayStation, en tout cas, euh, sont quand même très réussis. C'est le genre de truc qui, sur euh, Switch, je crois, euh, souffre un petit peu de la résolution plus faible et de la puissance de la, de la console un petit peu plus faible, même si ça a l'air quand même très correct. Sur un gros écran, si tu joues sur ta grande télé, bon, c'est quand même plus agréable d'avoir la, la, la PlayStation en 4K. Et pour le coup, ça fonctionne. Euh, le système de combat est plutôt cool. Il y a effectivement, dès le début, j'ai fait quelques combats. Hein, j'ai joué peut-être les trois quarts de la démo, 3 heures, 3 heures et demie. Euh, pardon, deux, deux heures, deux heures et demie. Et, euh, et les combats sont tout de suite... Tu vois comment ça peut être intéressant avec les faiblesses des ennemis. Enfin, c'est un truc, je dis, RPG assez classique. Mais, mais, mais c'est suffisamment différent pour euh, que ça soit cool avec ces systèmes de boost que tu accumules euh, au cours des, des tours. Graphiquement, il bah, n'y a rien à reprocher aux au 2 DHD. Euh, L'ambiance est bonne. La lumière, c'est compte de parler de lumière pour un jeu de ce type, mais ça joue. Euh, elle est bonne aussi. L'OST est excellente. Enfin, J'ai peu de choses à reprocher euh, au jeu. Et là où, encore une fois, j'étais un petit peu surpris, c'est que les histoires ne euh, sont pas là où on les attend. Et je, je, c'est peut-être un, un petit a priori sur les jeux japonais qui n'est pas forcément justifié, mais trop souvent, je trouve qu'on euh, tombe dans des poncifs dans les JRPG euh, qui me gâchent un petit peu le plaisir et là, euh, les personnages sont vraiment originaux, un petit peu différents, etc. Enfin, ceux que, que j'ai testés en tout cas. Donc, euh, sur ces deux, trois heures de jeu, euh, j'ai été très agréablement surpris et, alors, pas suffisamment pour me, me l'acheter et y jouer parce que j'ai mille choses à faire et pas le temps, mais je crois que si vous êtes peut-être euh, intrigué et que vous avez du temps, euh, là où le 1 m'avait pas accroché, le 2 euh, m'a beaucoup plus convaincu. Donc, euh, peut-être à tester.
0: Bah, je, suis, moi, je suis comme toi, juste, euh, je suis en train de faire la démo aussi et vraiment, j'accroche bien. Euh, moi, pour le coup, j'avais jou beaucoup joué au premier et, euh, et je suis surpris, effectivement, par le, le côté un peu euh, sombre et, euh, et complexe des, des, des histoires de chacun, tu vois et, euh et, et puis ça a un charme fou je trouve visuellement j'adore ce mmh. style. Ah, tu joues très sur très euh,
2: Switch ou sur euh...
0: sur Steam Deck Sur Steam Deck. Enfin, sur euh, sur PC. J ai, j ai, là j'ai fait la démo sur Steam Deck et euh, ça tourne impeccable donc euh, je, je, la, je, la, je vais faire tu la démo veux, tu je parle de la Switch grands, quoi. c'est ça la Switch la Race. pour les la Switch C'est euh... <rire> ça. Euh, donc voilà
2: pour euh, Octopath Traveler 2. Un autre jeu auquel j'ai joué, c'est New Pokémon Snap. Et vous me direz, mais, mais qu'est-ce qu qui te prend de jouer à New Pokémon Snap En fait, mon fils, qui a 5 ans maintenant, est très effrayé par euh, tous les trucs où il y a des méchants. Et même, c'est pour vous dire, même euh, les jeux Pokémon, euh, quand il y a euh, la Team Rocket qui se pointe, bah, lui, il commence à avoir peur parce qu'il veut attraper Pikachu, tout ça. Donc, euh, ça ne lui va pas. Et donc je me suis dit, alors c'est pas que je fais du lobbying pour, pour le forcer à aimer Pokémon, mais euh, au bout du 400 millième tour de, de Mario Kart, même si j'aime beaucoup Mario Kart, où d'un moment j'en ai marre, donc je me dis peut-être qu'on pourrait tester autre chose, et peut-être que Pokémon Snap serait... Un, un, une entrée vers l'univers de Pokémon et qu'à un moment, il voudrait jouer au RPG aussi. Donc, euh, au moment où je me disais ça, j'ai regardé sur l'eShop et Pokémon Snap, enfin, New Pokémon Snap, était à euh, moins 30%. Donc, je l'ai acheté pour 40 euros. Et euh, je me suis dit, on va tester ça. Ceux qui ne savent pas, Pokémon Snap, en gros, c'est un jeu où il faut prendre des photos de Pokémon. On a notre petit appareil photo et, euh, et je me suis dit donc ça va ça va l'amuser tu vois il nous voit toujours avec nos appareils photos nos téléphones il, il peut pas on les lui file pas pour qu'il joue avec donc euh, peut-être que euh, le, le, le jeu avec un appareil photo ça va lui plaire et au départ je lui dis Ah, oh, je voudrais tester euh, Pokémon Snap est-ce que tu veux tu veux jouer ou pas il me dit Ah oh, non vas-y toi je bon je regarde ok je regarde et on commence, on choisit notre personnage, on commence à faire la, 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 le petit tour avec le professeur miroir et machin et tout. Et ça ne l'intéresse pas trop. Et puis, au bout d'un moment, en, au bout de deux minutes, on attrape l'appareil photo et on doit prendre une photo de Pikachu. Et là, il regarde, il y a les yeux qui s'écarquillent. Et il me dit « Ah, oh, je veux jouer, je veux jouer à Pokémon Snap, je veux jouer. » Donc, il me prend la manette des mains, limite. Euh, et il veut prendre des photos de Pikachu. Je me dis « Yes, c'est bon, ça y est !» On va pouvoir jouer, c'est le début de l'aventure Pokémon. Et s'ensuit, je plaisante pas, hein, mais une demi-heure, une demi-heure d'explications de, de mille trucs différents à la euh, jeu, jeu japonais et jeu Switch et jeu Nintendo. Alors, Alors je comprends
0: pourquoi fou, ils font ça. Ça, ça, ça me rend dingue, que c'est heureux. Mais
2: c'était... Alors, c'est vraiment un cas particulier. C'était pour lui, je voulais qu'il s'amuse, je voulais qu'il joue et qu'il qu s'amuse tout de suite, quoi. Mais du coup, ça l'a complètement, euh, pas, pas dégoûté, mais enfin, ça l'a turn off, tu vois. Là où il était, ah ouais, je veux prendre des photos, je veux qu'on y aille, vas-y, c'est cool, c'est marrant. Euh, du coup, il, il en a eu marre, évidemment, il s'est désintéressé du truc. Et on a fait un petit parcours, c'est sur rail, et puis tu dois trouver les Pokémon, les prendre, prendre les photos comme il faut, genre de face c'est mieux, quand il y a d'autres Pokémon dans la dans la photo, c'est mieux, s'ils sont bien cadrés, c'est mieux, etc. Et ensuite, on te met des, des notes à tes photos. Donc C'est enfin, un jeu pour les petits, hein. clairement, à part les super méga fans de Pokémon qui vont vous défendre Pokémon Snap. Si vous n'êtes pas déjà super fan, ce n'est pas pour vous, et même si vous êtes super fan, je ne suis pas certain que ce soit pour vous, mais pour les plus jeunes, pourquoi pas Sauf que là, Bon, ça l'a un petit peu euh, frustré. On va réessayer le week-end prochain, voir si je peux euh, commencer à faire des petits parcours sur, euh, sur Rail, là et peut-être lui montrer comment on prend les photos pour que ça marche un petit peu mieux. Mais, euh, mais du coup, un petit peu déçu par le lancement de, de New Pokémon Snap. J'espère que ça ira mieux quand on, quand on fera des vraies parties, entre guillemets. Et le moment que vous attendiez tous,
0: Allez, allez, vas-y, lâche-toi.
2: Ouais, c'est bon, je peux Maxime ouais, je, je te réveille un peu Hey.
1: Non, y avoir, non, tu peux pas dormir, justement.
2: <rire> Merde Bon. Euh, Lightfall est sorti, c'est la dernière extension de Destiny 2, et j'y ai passé quelques heures déjà. Euh, si je devais résumer ça en quelques mots, euh, c'est plus de Destiny. Donc, c'est pas l'extension de Destiny où je vais vous dire si vous avez jamais euh, joué ou si ça vous a jamais tenté. Tout à coup, là, vous pouvez vous lancer. Je dois noter quand même qu'il y a un certain nombre d'améliorations euh, d'interfaces euh, qui sont vraiment appréciables, d'interfaces et de systèmes et de simplifications d'interfaces et de systèmes qui sont vraiment cool. Euh, et qui change la manière d'appréhender le jeu pour tout le monde, parce que c'est plus facile à comprendre, je dirais. Euh, je ne vais pas en parler trop longtemps aujourd'hui, parce qu'il y a une nouvelle expérience, normalement, euh, nouvelle expérience pour les nouveaux joueurs, que je voudrais tester avant de pouvoir vous dire si, oui ou non, c'est le moment de vous lancer dans Destiny par contre, ce que je dirais, c'est que euh, depuis l'extension précédente, il y a le mode légendaire pour la campagne solo, qui, si la campagne solo n'est toujours pas incroyable, c'est clairement pas pour cette raison qu'on joue à, à Destiny. Euh, malgré ça, c'est quand même un bon moyen d'avoir une expérience avec un vrai challenge euh, qui va vous prendre, du coup, euh, je ne sais pas, 10-15 heures minimum euh, à, à à terminer et qui va vous permettre de suivre une sorte d'expérience solo et vous mettre vos, vos, vos premiers pieds <rire> dans Destiny euh, et voir si ça peut vous plaire ou pas. Alors, il y a une petite expérience de base, de toute façon. Une grosse partie du jeu est gratuite. Ça, ça ne change pas. Mais si vous voulez faire l'expérience euh, de, de, de solo en légendaire, qui a une vraie difficulté. Ce n'est pas juste qu'on roule sur tout le monde. Euh, bah, c'est disponible pour vous dans cette extension, dans la précédente aussi, mais qui est The Witch Queen, qui est dispo à 15 euros, visiblement, mais pas dans les extensions précédentes. Et puis, je ne sais pas si on peut recommander Witch Queen aux gens qui n'ont pas d'expérience de décennie, de parce que c'est un, un, une extension qui n'est plus d'actualité maintenant et qui, du coup, euh, son contenu n'est plus vraiment euh, hyper euh, utilisé aujourd'hui. À 15 euros, ça peut valoir le coup juste pour faire la, la, la campagne solo mais mon expérience de cette campagne, euh, de Lightfall, donc de l'extension d'aujourd'hui, c'est que ça reste vraiment compliqué. J'en ai fait un petit peu en live euh, hier, j'ai fait un petit live impromptu avec euh, quelques amis qui ont rejoint le, le live, euh, et c'est vraiment dur. C'est vraiment dur, c'était sur la première mission, quand je l'ai faite euh, à la sortie, j'en ai un petit peu chié, euh, la deuxième que j'ai fait en live on a passé, je ne sais pas s'il y a des gens aujourd'hui qui, sont, qui, sont, qui étaient là hier on a passé, je ne sais pas, peut-être deux heures sur, non j'exagère mais une heure sur le boss à la fin de la mission et c'était hyper dur, mais vraiment il fallait, limite, il faut coordonner il faut, faut que tu te fasses un vrai build sérieux, que tu tu euh, euh, coordonne euh, l'utilisation de tes coups spéciaux avec euh, tes armes et les différents trucs. Enfin, c'est vraiment, vraiment dur. Et même si c'est très frustrant, moi, je trouve que euh, c'est hyper fun parce que le, le gunplay de Destiny est toujours aussi bon, évidemment. Euh, et puis, il y a la nouvelle spécialisation que, à laquelle je n'ai pas encore accès euh, librement, mais qui a l'air euh, très, très fun également, qui est l'une des fonctionnalités de cette, de cette extension, euh, c'est toujours compliqué de vous parler de Destiny parce que ça reste Destiny. Et il a presque 10 ans le jeu. Je crois que pour le, les 10 ans, ils vont changer le nom de Destiny 2 en Destiny. Et puis ça sera le jeu service Destiny et basta. Peut-être qu'ils vont arrêter les serveurs de Destiny 1. Euh, mais il est sorti quoi, en 2014. Ça fait presque 10 ans. Il continue à l'améliorer systématiquement. Il reste difficile d'accès si on n'y joue, si joue pas déjà. Comme tous les jeux services de ce type, hein, c'est toujours un petit peu la même histoire. Euh, donc c'est toujours difficile d'en parler. Les gens qui sont fans de Destiny ou qui ont joué à Destiny par le passé, euh, rien que les améliorations euh, d'interface et de système, je pense que ça vaut le coup de revenir y jeter un coup d'œil et vous, aurez, vous vous amuserez. C'est absolument le meilleur de Destiny de son histoire, euh, c'est comme quand on parle de je sais pas, World of Warcraft et le meilleur World of Warcraft qu'il a été de son histoire, ou euh, tous les jeux de ce type, euh, bah, c'est le meilleur Destiny qu'il a été de son histoire. Si vous n'êtes pas client de Destiny, ou si ça vous dit rien, ou euh, si vous n'êtes pas intéressé par l'idée de vous lancer dedans, bah, ça ne change pas, quoi. ça reste euh, Destiny, et je ne sais pas si je vous le recommanderais plus aujourd'hui que... Euh, il y a quelques, quelques années de ça ou quelques mois de ça même, avec le petit, la petite note que je voudrais faire l'expérience euh, la nouvelle expérience de nouveaux joueurs et voir ce que ça donne et puis vous en parler, peut-être même vous guider. On verra si on fera un, un petit segment spécial là-dessus. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui disent « Ah mais ça me parle, j'aimerais bien jouer à cette sorte de Diablo euh, ». Diablo FPS au gunplay super cool, mais je sais pas par où commencer, je sais pas comment m'y prendre. Et, et j'aimerais faire cette expérience pour voir si je peux soit vous, vous recommander de le faire ou non, soit vous le guider. Euh, et je note, on, on pose la question, est-ce que tu, tu apprécies dessiner en, dessiner en jouant tout seul ou en groupe euh, Moi, je joue tout seul. Depuis 10 ans, je joue allez, 95% de mon temps tout seul et, et j'adore le jeu. Et les améliorations de système qu'ils ont fait font que construire des builds, quand on arrive au endgame, construire des builds est encore plus intéressant, encore mieux fait, encore simplifié, avec les différents objets exotiques et les différentes euh, euh, capacités spéciales et les modes des armures, tout ça. Euh, C'est encore plus fun. Donc, euh, même tout seul, il y a énormément de choses à faire. Absolument. C'est vraiment pas un jeu où il faut jouer avec un groupe ou euh, aller faire des raids pour, pour s'amuser pas du tout. En plus, il y a un système de LFG que je n'ai pas encore testé, mais qui a été amené enfin euh, dans cette extension qui va faciliter le jeu en groupe. Euh, mais le cœur du jeu, c'est-à-dire que le gunplay super fun, la mécanique de toutes les 30 secondes, on a un cooldown à, à utiliser pour avoir notre petite, euh, notre petite euh, euh, dose de dopamine, ça fonctionne. Et puis, la diabloterie euh, le Diablo-like de on a tout à coup un objet spécial, une arme ou une armure, qui va complètement casser les règles du jeu et qui va euh, rendre le truc super fun d'une manière différente, bah, ça fonctionne toujours. Donc, euh, donc bon, un, un, un long discours pour dire euh, Destiny est toujours Destiny et c'est très cool. Je sais pas si c'est ça qui va vous convaincre, Maxi et
0: Jika. Bon, bah, désolé. Bah. <rire> bah non, du coup. Non, mais après, je trouve ça toujours, que... c'est vrai que c'est toujours, euh, comment dire, impressionnant et un peu, euh, ça fait toujours un peu peur de se lancer dans un jeu de service comme ça, tu es tellement, quand il y a eu 4, 5, 6 extensions, tu sais pas par où commencer. Et je trouve que, justement, plus le temps passe, plus... Euh ce genre de jeu est peu accessible aux débutants finalement. Alors, tu vois, mais, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais...
1: C'était pas dans Destiny qu'ils avaient mis un système de vault où euh, en gros ils, ils bloquent le contenu ancien dans, dans, un, dans une... Alors il y a joueurs.
0: eu pendant un moment une rotation
2: effectivement où ils sortaient le contenu d'anciennes extensions parce que les, les fichiers devenaient trop énormes, entre autres. Ils hmm. avaient genre 175 gigas de, 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 <rire> de contenu. Mais ils ont retravaillé le truc et c'était très très impopulaire évidemment. C'est plus le cas ouais. maintenant, le contenu qui est sorti continue à être sorti, mais au-delà de ça, les extensions, en fait, je sais que ça peut être impressionnant, mais c'est comme dans World of Warcraft ou des trucs de ce genre, en réalité, le jeu est un jeu-service où l'action se passe essentiellement sur la dernière extension, donc une fois que tu as fait ton introduction, ton tutoriel, qui va durer deux heures, trois heures, ce que c'est, bah, tu te diriges sur l'extension actuelle, et même pire que ça tu te diriges sur la saison actuelle. Parce que Destiny, qui passe entre les, les mailles du filet et entre les balles euh, du jeu-service monétisé, il a quand même il a une politique de monétisation où il, il mange à absolument tous les râteliers. C'est-à-dire qu'il y a l'extension que tu payes, Là, là je, vais vous, je vais vous perdre, mais il y a l'extension que tu payes, il y a les saisons. Tous les trois mois, tu as une nouvelle saison. Si tu n'as pas pris le season pass, bah tu as, as du contenu, hein, mais tu n'as pas le dernier contenu actuel et les activités euh, hebdomadaires actuelles spécifiques de la saison. Il y a aussi un magasin cosmétique dans lequel tu peux dépenser de l'argent et ils ont même fait des packs en plus du season pass des packs additionnels pour les 25 ans de Bungie pour les machins pour les trucs où ils te vendent du contenu en plus euh, qui est du contenu en jeu qui va au-delà du contenu euh, saisonnier donc on comprend que Sony les ait rachetés pour comprendre comment faire tes jeux-service parce que il y a plein de gens qui, reprens, qui reprochent plein de choses à Destiny, mais, euh, mais ça, j'en entends pas énormément parler, et c'est le, le, le jeu-service à la monétisation la plus... Il y a même, dans les Season Pass, il te file euh, sur le track payant, immédiatement un objet exotique qui est... Euh, bon, il y en a des tonnes dans Destiny, donc ça change pas la phase du jeu, mais il te donne un objet exotique tout de suite si tu payes, alors qu'il faut attendre pas le niveau 50 si tu es sur le track gratuit. Donc, ils bouffent à tous les râteliers chez Bungie, et, et je ne vois jamais des gens le leur reprocher, alors que franchement, ce n'est pas parce qu'ils le font mieux que les autres. Euh, C'est juste que leur contenu est cool, et le jeu est fun, et les gens l'aiment. Mais, mais au niveau monétisation, ce n'est pas un abonnement, mais ça serait un abonnement au prix de WoW, ça serait à peu près pareil, vu ce que tu dépenses dans l'année. Non, ils n'ont pas de NFT. Bon. <rire> C'est peut-être pour <rire> ça que... Wow, ouais. Ouais. Dernier <rire> <truc qui manque. rire> ça, ils ont, ils ont su so so ne pas se lancer là-dedans. Bon, on continuera... J'ai fait que deux missions encore de la... de la... De la, de euh, la oui. truc légendaire, mais on continuera à en parler euh, quand j'aurai testé le LFG, j'ai les, l'expérience les, de nouveaux joueurs, etc. C'est pas fini, J.K. Je, je t'en reparle. C'est ah, sûr. 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 Euh, un dernier petit mot avant euh, de, de passer à la fin. Euh, tu voulais nous parler de The Last of Us sur HBO aussi, sans spoiler, hein. même sans spoiler pour le jeu, Maxime euh, ah, tu veux nous parler de, de ça ou non C'était pas forcément nécessaire. Alors
1: non, non, non. C'est juste que si le sujet avait été abordé, j'aurais eu un peu. avis tranché. Mais mais ah, je ne fais pas, je vais pas partir de ces. Si t'aimes pas, qui... on ne va
2: pas être amis, euh, Maxime.
1: Ah bah ouais. Bah en, en vrai, en vrai, j'aime pas. Et alors... euh, pourtant. Et pourtant, bah alors je n'ai pas joué au jeu, je tiens à préciser euh, tout de suite, donc j'attendais pas d'avoir une, une adaptation fidèle, vu qu'en fait, je n'ai pas joué au jeu, donc j'en attendais euh, spécifiquement rien, mais euh, j'étais très curieux de ce que Craig Mazin euh, ferait de la série, vu que j'ai beaucoup aimé sa mini-série de Tchernobyl il, il y a trois ans, je l'ai super, vraiment super bien faite, et je, je me disais que justement, s'il y avait quelqu'un qui arriverait à, à m'intéresser à cet univers pour lequel j'avais aucun affect, ça aurait été lui. Et effectivement, j'aime beaucoup la photo, la réal, j'aime beaucoup le jeu des acteurs, tout ça. Par contre, j'arrive pas du tout à m'intéresser à la, à l'univers du jeu, aux personnages, aux dialogues. Et je trouve en fait qu'il y a une énorme dichotomie entre le, entre le ce qu'est le jeu, c'est-à-dire un jeu vidéo qui veut être du cinéma, qui est très cinématique, et le format de la série. Qui, pour moi est un peu bâtard c'est à chaque fois je, je trouve qu'en fait euh, on peut pas je... enfin, moi c'est un avis purement personnel hein. je dis pas je dis pas ça comme un absolu mais euh, en fait je, je vois je vois que des personnages euh, autour qui sont auxquels on est censé s'attacher et euh, dont on sait qu'ils vont très vite disparaître parce qu'on est purement dans l'histoire de Joël et Deli et euh, du coup j'arrive je, je ne ressens absolument rien en regardant cette série mmh. si ce n'est que je la trouve assez longue et je me dis c'est dommage parce qu'en formule mini série j'aurais sans doute plus accroché en condensant un peu le le récit à l'essentiel et c'est pour ça que je trouve en fait que adapter un jeu vidéo de cinéma dans une série, bah, du coup, ça fait un, une sorte de format un peu, un peu bâtard, un peu hybride, mmh. qui, je trouve, ne colle pas. Mais c'est un avis tout à fait personnel. Je comprends qu'on apprécie le, une adaptation euh, ambitieuse d'un jeu vidéo comme ça.
0: Pour le coup, c'est intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un que quelqu qui n'a pas joué au jeu, qui n'a aucun affect ouais. dans l'univers. Moi, à chaque fois qu'on en parle avec des, des amis, des collègues, etc., on est des gens qui connaissons déjà le jeu. Donc, on a, on, a, on a une perception qui est forcément différente, tu vois. Euh, moi, moi je suis comme Patrick, j'adore enfin, ce que je vois, je ne suis pas à jour sur le dernier épisode, mais je suis vraiment très, très satisfait, et, et je me dis que ça fonctionne en tant que série, mais c'est vrai que j'ai tellement le, dans ma tête l'appréciation le, le, la, que j'ai de base du jeu que je ne peux, peux, peux pas me détacher de ça, tu vois, et je n'arrive pas à me mettre à la place de celui qui va découvrir le, la série sans reconnaître du tout l'univers, euh, peut-être qu'il va apprendre ça comme une série de, de zombies, d'infectés de, 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 de plus, tu vois, mais... oui, mais, mais ça, euh... en
1: fait. Et mais surtout, il euh... y, y a un truc que je peux comprendre, si tu veux, dans le gameplay original du jeu, qui sont les infectés champignons, où du coup, tu peux passer en mode furtif et euh, passer devant eux sans faire de bruit, tout ça, les ça fait un ouais. sens dans un terme de gameplay, mmh. les cliqueurs. Par contre, une fois que tu transposes ça en série, c'est une série d'infectés, mais comme il y en a plein d'autres au niveau bah, du concept. Ce qui est, ce
0: qui est, ce qui est marrant c'est finalement un classique du genre c'est que finalement ce qui est le plus intéressant dans la série c'est pas les infectés ah c'est oui, euh, ouais, enfin, enfin, comme The de Walking Dead non, et et à ce niveau clairement les, les, série, voilà, ouais, les, les moments les plus faibles de la série les moments les plus de la série entre guillemets c'est les, les, les épisodes qui se focusent sur les infectés il y en a assez peu finalement des moments comme ça il y ça. en ah a très
1: peu même. il y a peu de passages
0: et je trouve que tout le reste fonctionne très très bien après encore une fois j'ai ce biais de connaître déjà les personnages de savoir comment ça va se finir etc et tu vois c'est différent
2: je crois que d'une manière générale, les, les gens qui n'ont pas, qui qui pas joué au jeu ont l'air d'apprécier la série aussi. En tout cas, c'est les, les retours que j'en ai. Euh, par contre, là où je serais assez d'accord, enfin, je rejoindrais un petit peu Maxime, c'est que <rire> peut-être ou pas, non, tu as l'air de dire que c'est trop long, mais je trouve que pour vraiment développer la relation, euh, dans le jeu, on a 20 heures, là, on en aura eu 7. Euh, mmh. je, je me demande s'ils réussiront à faire euh, aussi fort euh, dans notre attachement au personnage qu'on l'a eu dans le jeu, mais on verra. Il reste encore deux épisodes, on verra ce que ça donnera.
1: Ouais. Ensuite, tu dis, il y en a sept, le truc, c'est que tu as tellement de, de passages flashbacks euh, qui ne ouais. se concentrent pas sur Elie euh, et Joël qu'au final, la relation Elie et Joël est encore plus courte. Quoi. Mais même, moi, c'est pas complètement. Ouais. C'est vraiment, vraiment je, je trouve, à la fois, il y, y a un rythme qui ne me convient pas du tout dans la série.
2: Mmh. Bon, écoute, peut-être qu'on en reparlera quand la, la saison 1 sera terminée. Et, et peut-être que là, on se fightera pour de bon. On fera une arène, tout ça. On réglera ça sur Street Fighter. Qui a raison ah oui. sur Street Fighter 6 Très bien. <rire> Et c'est le moment de passer à la fin de notre émission avec le reste de l'actu qu'on traite un petit peu plus rapidement. Euh, alors il y aurait beaucoup de choses à dire hein, mais euh, Final Fantasy XVI a eu droit à sa preview et une preview qui a inondé les réseaux sociaux. Euh, les réseaux sociaux et YouTube. En gros, il y a plein de développeurs qui ont. Euh, de développeurs, de, de, de YouTubeurs qui ont eu l'occasion de jouer à environ une à deux et heures. De heure de de aussi, jeu. Et, des et de médias aussi. De médias, oui, pardon. Moi, j'ai vu ça sur YouTube, mais. Je oui, il oui, y a même, la
0: même 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 j'y vais le bag a été invité à prévu, tu vois donc. Ah, oui, non mais complètement,
2: <rire> tu vois. J'avais même mis quelque part, si je la retrouve dans ma liste des des, des euh, comment, dans ma liste des vidéos, euh, jeux vidéo, euh, .com, .com, et jeux vidéo magazine aussi quelque part. Et Gk quelque aussi, part. Hein,
0: Je crois que GameCube a, a fait.
2: Très bien. Et Gk aussi, bon. bah, écoute, comme quoi. Oui, euh, oui, ouais, non mais il y a eu plein de gens Mais bon. Bref, <rire> tout le monde a pu jouer à, euh, vidéo, à, à, bon, à Final Fantasy XVI. Euh, Atomium en a fait une vidéo de 50 minutes, donc euh, ouais. vous avez de quoi, de quoi voir. Bonne vidéo, euh, effectivement, mon, moi j'ai regardé celle d'Atomium, j'ai regardé celle de SkillUp, j'ai regardé celle de JV, de JVM, enfin bref, en gros, tout le monde a l'air quand même très positif sur cette version preview, c'est une démo qui a été conçue pour la presse. On peut imaginer qu'elle sera recyclée ensuite en démo pour Final Fantasy XVI, peut-être à la sortie du jeu. Euh, mais tout le monde a l'air quand même assez euh, enthousiasmé par ce qu'on qu a vu. Il y a quelques petits défauts dont on peut imaginer qu'ils seront corrigés avant la sortie. Euh, avant la sortie officielle du jeu, qui est au euh, 22 juin, je crois Yoshippi disait « À moins qu'il euh, y ait un météore qui tombe sur Tokyo, le jeu sortira le 22 juin, il n'y a pas de retard. » Donc euh, voilà, c'est réglé. Euh, et tout a l'air de, de plaire. Les promesses ont l'air d'être tenues. Il y a plusieurs choses que je note. D'une part, euh, la promesse de la narration plus adulte euh, à la Game of Thrones, hein, c'est un petit peu ce qu'on en avait vu, a l'air d'être tenue. Je n'ai pas regardé de spoiler et je ne veux pas de spoiler mais ça a l'air d'être le cas. Euh, et le gameplay hyper dynamique à la Devil May Cry, puisque bon, il peut, le, le merde, j'ai oublié le nom du designer qui, euh, qui qui avait travaillé sur Devil May Cry 5, notamment, euh, qui est aujourd'hui qui a été débauché par Square Enix. et ben, ça fonctionne, c'est hyper bien, c'est hyper beau, euh, c'est ça, ça se joue super bien. On peut euh, Hiroshi euh,
1: Takai, non, c'est ça
2: euh, Peut-être, je ne me souviens plus de son de son nom. Toutes mes excuses, monsieur. Euh, <rire> Et, et, et donc, on a euh, un système de gameplay dynamique. On peut utiliser les pouvoirs d'icônes donc de Garuda, Ifrit, Titan, etc. Euh, dans le combat, euh, c'est hyper visuel. On a euh, des combats contre des ennemis multiples euh, qui font un petit peu office de défouloir. Il y a des combats contre des boss où on joue notre personnage... Euh unique, parce qu'on ne joue pas une équipe, hein, si vous n'avez pas suivi, on ne joue pas une équipe, il n'y a pas d'active time battle, euh, où on met pause pour euh, commander le, le reste de l'équipe, ou pour lancer nos, nos attaques spéciales, on est vraiment dans un jeu d'action, où on joue un personnage, euh, et donc il y a combat contre plein d'ennemis, combat contre des boss, et il y a aussi un combat, euh, un mode de combat différent, qui est un petit peu plus cinématique encore, un petit peu plus spectaculaire, où on joue... Euh, Icône contre icône, c'est-à-dire euh, des sortes de kaiju, euh, c'est Ifrit et, euh, et, et Garuda dans la démo, où on joue des trucs qui font 150 mètres de haut, dans la forêt, dans la ville, machin. Et euh, c'est un autre type de combat encore. Il euh, y a aussi des moments QTE très cinématiques, effectivement, ouais. pour finir les combats qui font de... Et personne n'avait l'air de dire c'est relou les QTE. C'est vraiment bien timé et ça fait une petite pause, une petite respiration dans les combats. Bref, j'ai pas vraiment entendu de négatif euh, sur cette preview du jeu. Euh, C'est clairement très différent de ce dont on a l'habitude avec euh, Final Fantasy. Encore que Yoshipi, qui a l'air de, on, on va pas le répéter, hein, mais euh, le euh, sauveur de Final Fantasy 14, qui est admiré par euh, les fans du jeu et qui reprend la licence pour lui redonner un petit peu euh, le, le, le prestige qu'il peut s'est peut-être un petit peu émoussé euh, ces dernières années ou ces dernières dix <rire> années, même si avec Final Fantasy VII Remake, on y revenait un petit peu. Euh, il parle de toutes les choses qu'il fait différemment en oubliant un petit peu le combat actif de Final Fantasy XV et de Final Fantasy VII Remake. Mais bon, euh, il a l'air de vouloir faire son Final Fantasy et tout le monde a l'air d'être avec lui et d'être convaincu par sa, sa version. C'est les impressions que j'ai eues pas si vous avez regardé euh, ce que ça donnait un petit peu aussi, mais ça sent plutôt bon. Quoi.
1: Ouais, en ce ouais
0: fait, moi j'aime. Vas-y, vas-y.
1: D'accord. Moi, je voulais dire, pour moi, ça me paraît être une évolution très, très logique d'un point de vue gameplay euh, dans la série, parce que effectivement tu parles du combat actif qu'il y avait déjà dans les, dans les épisodes précédents. Euh, euh, pour moi, c'était ça, la formule un peu bâtarde euh, qui hésite toujours, euh, qui garde toujours son héritage de jeu tour par tour d'origine, qui a presque plus de sens dans, dans les formules les plus récentes du jeu. Et je, alors que même si là, bon, il fallait jouer un groupe. Donc, ça, il y a ça aussi qui était, qui était un, un handicap. Là, pour le coup, le fait d'avoir un seul personnage, ça te permet de faire des combats vraiment dynamiques où tu contrôles un seul... tu as juste à te centrer sur un seul personnage, donc tu peux faire des, des combats aussi Devil May Cry ou Bayonetta que tu veux. Et pour le coup, tu peux aussi, comme c'est pas FF14 et c'est pas un, un MMO, tu peux aussi mettre un moteur physique dans tes combats. Tu oui. peux faire des collisions, tu peux faire des, des choses comme ça qui sont, pour le coup pour moi beaucoup plus logique beaucoup plus intéressante au moins d'un point de vue euh, conceptuel même si j'y jouerai pas plus que j'ai joué au précédent euh, je tiens à le dire mais euh, honnêtement je comprends en fait totalement ce qu'ils ont souhaité faire avec Final Fantasy 16 et c'est plutôt une évolution que moi j'accueille euh, avec intérêt parce que ça peut relancer un petit peu ce ce genre de de jeu euh, de d'action 3D, mais centré sur un personnage, au lieu d'assumer l'héritage le, 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 JRPG de la, de la série ah, C'est casse-gueule, hein
2: mais ils ont l'air de, de réussir cette transition euh, qui a été effectivement amorcée par d'autres jeux avant. Euh, donc euh, oui, moi je suis, je suis assez d'accord, et puis ça s'ouvre à un public qui est peut-être un petit peu plus large, et ça remet la licence, c'est l'une des, des choses que dit Yoshipi il veut remettre la licence, il veut en faire en fait un jeu qui, quand il sort, quand il y a un Final Fantasy euh, qui sort, tout le monde doit y jouer. Et je ne sais pas s'il arrivera <rire> à ce niveau de popularité, parce que un. le jeu vidéo est très, beaucoup plus vaste aujourd'hui. Euh, mais j'ai l'impression qu'un jeu comme celui-là a l'air d'être un meilleur prétendant à ce genre de, de titre, sûr. que euh, ce qu'on a vu jusqu'à 20 ans. Encore que, encore une fois, Final Fantasy 7 Remake, c'est euh, très, très populaire. Jika, tu voulais ajouter quelque chose
0: Non, non, bah, euh, moi, moi c'est vrai que c'est le... Probablement le premier FF euh, original, enfin canonique, on va dire, <coughs> qui m'intéresse vraiment, euh, au genre auquel j'ai envie de jouer euh, dès, oui, dès la sortie. Euh, je trouve que vraiment, bah, faut a très bien résumé le, le sentiment, euh, ils vont dans la bonne direction. Après, moi aussi, ce que j'ai énormément apprécié, FF7 Remake, alors un, ce sera un jeu très différent, mais du coup, ça m'a un peu remis dans la hype euh, Final Fantasy, et je trouve que, euh, que ce soit en termes d'univers, de, de, d'écriture et de combat, que j'aime, pareil, j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup David Cry 5. Euh, c'est intéressant et je trouve que Square Enix ils ont une politique intéressante en ce moment parce qu'ils ont effectivement ce côté très euh, bah, euh, ils essaient d'innover en tout cas avec, une, avec leur série phare et, et d'à côté ils vont garder des trucs très très classiques en tout cas en termes de gameplay comme Octopass Traveler ou plein de petits RPG comme ça qu'ils produisent à côté mmh. euh, ils ont beaucoup plus des JRPG à l'ancienne euh, euh, comme, comme on a pu les apprécier aussi
2: ouais je suis assez d'accord donc il y a plein de vidéos qui sont sorties sur le sujet, il y a des choses assez intéressantes, le, le rapport qu'a euh, Yoshipi au terme euh, JRPG, c'est assez intéressant, il l'avait vécu comme une, comme une insulte à l'époque dans les années 90 quand ils ont entendu parler euh, du terme visiblement, ce qui est un peu... Euh Enfin, C'est un peu injustifié, je trouve, mais ouais, euh, c'était intéressant. De notre
1: côté euh, occidental, ce n'était pas dit comme une insulte. C'était pour le différencier du CRPG, du TRPG, de, de, de tous les autres genres d'RPG. Parce que nous, on adore classifier les trucs. Donc quand, quand on disait JRPG, on disait juste euh, jeu autour par tour avec quatre personnages euh, qui font les attaques euh, en alternance. Oh oui, ça n'a jamais été.
2: C'est complètement, complètement justifié pour euh, ce style de jeu. Mais eux, visiblement. Enfin, eux, en tout cas, mmh. Inouchippi l'a mal pris quand, quand Skillop oui. a mentionné oui. la Ensuite, chose. Pas... Qu'est-ce qui est,
1: qu est qui est vrai et qu'est-ce qui est une part, de, une part de discours promotionnel dans ce que dit en ce moment Yoshipi C'est toujours compliqué à discerner.
2: C'est peut-être un petit peu, oui, il savait peut-être qu'il qu allait avoir euh, du, 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 comment dire, quelques articles en plus avec ce, cette remarque, ouais, c'est possible. Exactement. Bon. Il y, y a plein de choses euh, à tirer de ces interviews et de ces discussions, donc je vous encourage à aller voir euh, dans votre magazine, site ou euh, site de vidéo préféré, euh, ce qu'il en est dit. Euh, bah tiens, puisqu'on parle de euh, personnes qui font du YouTube, je vais mentionner... Alors, ce n'était pas prévu avec, euh, avec le, le, le raid euh, de Gotoze. J'avais mis ça dans les notes avant, mais il y a une euh, euh, discussion intéressante sur Beyond Good and Evil 2 et le licenciement euh, de Guillaume Carmona de chez Ubisoft. Euh, des choses intéressantes à lire qui montrent que, euh, visiblement, les choses ne s'arrangent pas vraiment. Euh, du côté de cette équipe de développement euh, spécifiquement et peut-être euh, Ubisoft dans son ensemble. Le traitement euh, d'un directeur de studio qui était euh, visiblement toxique a été un petit peu euh, critiquable. Enfin, critiquable. il a été renvoyé, mais en gros, il est sorti euh, sans euh, euh, un petit peu discrètement, on va dire mm. Ce qui, en même temps, je ne sais pas si on peut demander à Ubisoft de dire euh, « il est, il est horrible, on le vire », ou non, non. Bon, peut-être une action disciplinaire au minimum. Quoi. Je
1: ne vais, vais pas refaire le discours de Goto, ce qui était vachement bien hier. Il a très bien traité le sujet parce qu'il allait chercher lui-même d'autres sources, d'autres contacts. Il a fait un vrai travail journalistique. Et euh, en fait, ce qu'il disait, ce n'est pas tant euh, d'un point de vue communication euh, externe, c'est en communication interne, parce qu'il y a eu tellement de retours à l'époque... Euh, sur le, sur Guillaume Carmona, sur ses pratiques, sur le dénigrement, euh, le harcèlement euh, qu'il y avait eu. Donc ils, ils avaient eu énormément de signalements internes avec leur outil interne qui avait été euh, mis en place après les, les affaires Serge Sweat et, et Tommy François à l'été 2020. Euh, donc, ils avaient tellement de retours sur eux qu'ils ont même pas. En fait, ils ont juste licencié pour faute euh, Guillaume Carmonal, là, euh, qui n'est pas revenu depuis le début de l'année euh, au sein d'Ubisoft de, de Montpellier. Mais euh, par contre, il n'y a pas eu de communication interne à destination des employés. Et c'est mmh. ça euh, que, que Gotos disait justement, c'est que quand, euh, là où ça a été fait discrètement, c'est vraiment à destination de leurs équipes internes.
2: Donc on vous laissera aller voir cette vidéo, euh, cette, euh, ce remontage de la matinale de Gotos où il explique tout ça. Il parle aussi de euh, l'inspection du travail qui s'intéresse spécifiquement à l'équipe de Beyond Good and Evil 2 euh, qui voit un taux euh, hyper important de, euh, de burn-out, de départ, euh, etc. Donc euh, il y a des choses à, euh, intéressantes à apprendre là-dessus. Euh, sur la chaîne de euh, Goto's, sur la chaîne YouTube de Goto's, il y a un, un montage, c'est celui de... Bon, quel coup humain pour Beyond Good and Evil 2 C'était en début de semaine ou hier euh, que yeah. ça a été publié.
0: Je trouve quand même que cette, euh, ce numéro du rendez-vous jeu est une immense OPSP pour Goto's. Mais oui, je ne sais Et pas, pas ce qui s'est passé, c'est
1: vraiment... <rire> c'est vrai,
2: c'est vraiment par pur hasard euh, que, que ah ouais. ça se passe comme ça. C'est rendez-vous Goto's aujourd'hui, quoi. Ouais. <rire> À qui on envoie euh, des bises. Euh, et du coup, allez, les news un petit peu plus rapides. Elden Ring, l'extension a été annoncée de manière un petit peu bizarre quand même. Extension Elden Ring, on se dit, c'est le jeu le plus euh, populaire de l'année 2022. Ils vont se réserver un petit créneau dans un state of play ou dans un, euh, une conférence ou un truc, euh, juste pour annoncer l'extension pour marquer, pour toucher le plus grand nombre possible de, de, de personnes. Et en fait, ils ont juste fait un petit tweet avec un, un artwork, et c'est tout. Et ils n'ont pas donné de date, de rien. Bon, on sait que ça s'appelle, euh, comment il s'appelle Shadow of the, Earth, of the Earth Tree, ok Et c'est tout. Bon, peut-être qu'ils n'avaient rien à montrer encore. Hein. Ils, sont, ils ont peut-être commencé à travailler sur l'extension il y a deux jours, c'est possible. Mais, euh, <rire> mais voilà, ils ont fait que ça, et on en entendra parler plus tard, j'imagine, à l'E3, mais... C'est la fête. En même temps, on est, ça, bon, ça suffit. On n'a pas besoin d'en voir plus, peut-être. ouais mais ça
0: suffit. Justement, je pense qu'ils ont atteint un tel niveau de popularité. Hein, ouais. Un peu comme Rockstar qui se contente de ça. balancer ouais. un, une photo sur Twitter. Euh, tu, tu balances un artwork. Et puis, je pense, effectivement, ils n'ont pas grand-chose de plus à montrer. Juste pour dire qu'on développe une extension, ça suffit pour créer la hype et pas besoin de, 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 de bosser sur un trailer euh, hum. euh, à, à diffuser dans un set of play, tu vois. Ils le feront plus tard, ça.
2: 118 000 retweets. Je pense que, effectivement ouais. 34,5 millions de vues sur ce tweet, bon, ils ont atteint pas mal, pas mal de gens. Ouais. Euh, Hitman, euh, Hitman, non, IO Interactive euh, développe un RPG euh, de fantasy et là non plus, on a, enfin, en gros, on a juste un concept, concept art. C'est vraiment, euh, ce que je note, c'est que c'est vraiment une annonce après, après Hitman. Euh, c'est une annonce pour dire, hey, développeurs, vous ne voudriez pas venir chez nous Ils ont une liste de, de postes à pourvoir. Et, et ce n'est pas les premiers à faire ça. Il y a eu d'autres développeurs qui ont fait ce genre d'annonce extrêmement... Euh Comment dire, avec très très peu de détails j'ai l'impression que c'est un petit peu la même, chose, euh, la même chose ces jeux, ça a l'air d'être un jeu service, hein, clairement euh, ce jeu qui n'a pas de nom c'est sans doute le projet Dragon dont on entendait parler ici et là c'est un jeu euh, Donc a un gros changement après Hitman mais bon Mortal Kombat 12 arrivera cette année, donc euh, au niveau mmh. jeu de combat on va être servi entre Street Fighter euh, Tekken 8 et euh, Mortal Kombat 12 Mortal Kombat 12 je ne vais pas forcément y jouer
1: voilà. Euh, ça a été leaké par le boss dans, un, dans une <rire> conférence aux, aux actionnaires de la boîte et de, du coup on, ça, voilà les journalistes ont découvert ça juste en ça. Écoutant, euh, écoutant ça il n'y a pas eu de communication officielle du studio encore dessus mais on se doute évidemment qu'il est en développement de toute façon ça vend ah. des dizaines de milliers Donc, qu'il est, qu est,
2: est, qu est en développement évidemment mais qu'il va sortir cette année euh, c'est effectivement pas une communication de Netherrealm c'est le boss de Warner Bros qui a dit ça genre oh il sortira cette année ah
1: Okay. J'attends de, de le voir personnellement. Je suis okay. un peu du sur le set qui, qui sort de cette année sans qu'il n'y ait aucune communication en amont. C'est vrai. Euh,
2: Dead Cells Castle, Castlevania, l'extension qui arrive. Alors j'avais une date. On avait une date. Euh, C'est dans pas longtemps. C'est lundi plus.
0: prochain. Mmh. Lundi prochain. Je crois. Ouais, je, savais, mais je me suis renseigné parce que justement je ne savais pas quand ça ah sortait oui. et en préparant l'émission j'ai vu que ça sortait lundi je suis trop content parce le que... si... ah bah ça c'est ah. pareil ça va, ça va être D1 sur ma Switch hein. ah, mais
2: <rire> Complètement sur ta Switch de, de, de grand,
0: as ton Steam non, Deck ou... ma... bah, Non parce que tout, tout, toute ma progression elle est sur Switch, donc, sur Switch euh, Moi Je ne vais pas recommencer à zéro sur Steam Deck faut pas exagérer quand même.
2: Et l'une des annonces de ce nouveau trailer c'est qu'on pourra jouer Richter Belmont euh, mais je suis... Je... Mais pourquoi ne pas relancer Castlevania euh, tu vois, euh, Symphony of the Night c'est plus simple, mais non je, je vais quand même y jouer avec l'extension
1: Ouais, euh... non, ça a l'air cool, c'est un bon concept qu'ils ont trouvé pour le l'hommage direct à Castlevania
2: On en reparle la semaine prochaine euh... Pourquoi j'ai mis Fitness Boxing, North Star, uh, Feast of the Nox
1: C'est rigolo Star. Oui,
0: je sais, <rire> mais... Euh, attends, vois, attends, attention. attends, en fait, c'est un jeu qu'est survivant, mais un jeu de boxe De Fitness, c je comprends
1: pas. oui, exactement.
0: Oui. C'est un c jeu qu'est le qu qu survivant mais, non, mais sur Switch, avec lequel il faut donner des coups
2: de poing, tu vois.
1: Ça fait okay. quelques temps qu'il est annoncé, hein. Ouais, ouais. Tu dois donner du coup de poing en rythme, tu sais. Donc, tu fais, euh, tu fais les 1000 points euh, dans, le, dans la forme de la, de la <rire> des étoiles, des 7 étoiles de la Grande Ourse, et voilà. Et c'est ça, vraiment, le jeu. C'est génial.
2: <rire> tu vois, tu sais, le moment à la fin ah. où tu dois continuer à faire le <rire> longtemps, euh, pas facile. Et du coup, il sort, mais alors, c'était quoi ma news Je sais même plus ce que j'en ai. C'est qu'on a le 2 mars. En mars, mars. apparemment. Le 2 mars, mais c'est aujourd'hui eh, hey, vous mais pouvez oui, oui, aujourd'hui ça, Jika, pour ta remise en forme, tu sais ce que tu vas faire. Ah non, voilà.
0: non, non, là, là c'est trop tôt, là. On va trouver ton <rire> activité. Mais, ouais, ouais. Okay. Euh, Call of Duty
2: aura bien droit à son épisode complet canonique cette année. Contrairement à ce qu'on pensait au départ et ce qui semblait être prévu, juste une extension pour Modern Warfare 2, bah, il le transforme en gros épisode pour de vrai. Euh, le Game Pass s'étend à 40 nouveaux pays, notamment en Europe de l'Est. Donc, euh, maintenant, il y a 86 pays dans lesquels le Game Pass est disponible. Euh, ça continue à gagner des marchés. Et enfin, euh, on a eu des chiffres, toujours dans, dans le domaine de Microsoft, on a eu des chiffres sur la popularité des services Microsoft suite aux DSA ou DMA, enfin, les nouvelles lois européennes qui obligent les géants de la tech à, euh, à, à donner des chiffres quand ils dépassent une certaine taille. Euh, et comme le rapporte euh, l'ami Kassim sur Frandroid, ce n'est pas incroyable. Ce n'est pas directement des nombres d'utilisateurs de Xbox, puisqu'on n'a pas ce genre de, de, de chiffres de la part de Microsoft. Mais ce que, doit livrer, euh, les, ce que doivent livrer les grosses sociétés, c'est le nombre d'utilisateurs mensuels de leurs services. Et on voit, par exemple, le euh, store de la console Xbox. En général, de toutes les consoles Xbox, on est à peu près à 4 millions d'utilisateurs par mois. Alors, évidemment, tous les utilisateurs n'utilisent pas forcément le store. Euh, même sur PlayStation, où on a... Enfin, je ne sais pas si on a... Euh, un exemple, par exemple, c'est qu'il n'y a que un tiers à, une, à la moitié des euh, utilisateurs de PlayStation qui sont abonnés PlayStation Plus. C'est un, un truc comme ça au hasard. Il y a plein de gens qui euh, n'utilisent... Pour cela, ils utilisent forcément le store. Je pense que si tu es abonné Xbox, Game Pass ou ce genre de choses, tu es forcément euh, en train d'utiliser le store. Mais 4 millions sur l'Union Européenne, c'est pas Énorme, énorme, j'ai l'impression. Il faudrait qu'on compare au, au, au nombre d'utilisateurs de, de Sony, par exemple. Ce genre de choses. Donc, le petit, le petit, euh, le petit artisan de Seattle euh, souffre bien encore du, de sa petite taille euh, en Europe, euh, en tout cas. Et c'est sur cette nouvelle qu'on va conclure cet épisode encore un petit peu long. Merci à vous deux d'avoir été en ma compagnie pour couvrir toutes ces news et nous parler de tous ces beaux jeux. Avant de se quitter, j'aimerais que vous me disiez où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons par Maxime, euh, qui du coup, ce n'est pas forcément sur Internet, même si sur Internet bah, aussi. Mais qu'est-ce que tu fais en ce moment ouais
1: maintenant que j'ai quitté Gamecult effectivement c'est plus sur internet qu'on va me retrouver ça n'a pas encore été annoncé mais euh, je vais ah, écrire dans le attend, attends attends attends. annonce exclusive exclusive,
2: exclusive. annonce rendez-vous j'ai bien... un jingle truc... ah merde attends un jingle euh... <rires> je regarde ah si si attends euh...
1: voilà. voilà merci annonce
2: exclusive avec <finest tinha> tu vois <theirs i> <Pain> <inaudible> <inaudible> voilà tu peux Retour nous dire maintenant.
1: Retrouvez-moi dans le prochain Canard PC Hardware qui devrait <rire> sortir en mars, si je ne m'abuse, où je vous parlerai en six pages euh, de l'impact environnemental du jeu sur PC. Voilà, je continue mes articles sur l'environnement. C'est un sujet que j'avais longtemps traité dans Gamecult. Et je suis content de pouvoir le traiter à nouveau dans Canard PC, une crêmerie où je vais retourner après avoir fait mes armes là-bas il y a longtemps. Mais il y a longtemps, ouais. il y a sept ans, j'étais dans le chez Canard PC.
2: Un alumni de Canard PC qui refait des pages Exactement. sur Canard PC Hardware. Très, très bien. Euh, oh, je ne vais pas te demander de nous résumer la conclusion non plus, parce qu'il faut qu'on aille lire l'article. J'aurais oui, voilà, été tenté de te demander est-ce qu'on est qu peut encore jouer à des jeux vidéo PC ou pas Ou est-ce que... Oui. Mais... D'accord. Euh, okay, dom... bon.
1: Jouer à Domekeeper. Voilà. Domekeeper.
2: <rire> Parfait. Très bien. Euh, sur, sur Steam Deck. Donc là dessus es sur Twitter évidemment, on mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. Zika, tant tu t'es plus du tout sur Twitter, tu es sur c'est pour ça
0: Moi je suis toujours sur Twitter, ça ne bouge pas. Même si je tweete pas forcément des masses en ce moment, mais bon, peu importe. Euh, non mais sinon, on tu es toujours. Hein. Euh, il y a eu quand même eu un événement incroyable, on a fait les 10 ans, euh, on a fait un podcast spécial 10 ans demain dernier encore écouté euh, l'épisode crois... quelle honte euh, écoute alors tu sais quoi euh, je, je crois que Fodioourt était sur le live en plus euh, plusieurs je sais pas si tu as suivi toute la soirée mais ça a été tôt. assez épique hein, parce que on va dire que c'est enfin en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a il y a la version euh, montée et écoutable sur euh, un podcast classique, hein, comme d'habitude, euh, Et où euh, Sylvain a fait un, un, un énorme travail. Et si vous voulez la version uncut, euh, non censurée, il faut aller sur le replay Twitch, parce qu'en fait, on a eu, euh, Kevin a eu la bonne idée de nous faire, nous, nous faire jouer à des jeux de société pour lire le GOTY 2022, ce qui est complètement radiophonique. <rire> C'est hein vraiment <rire> la meilleure idée du monde quand tu fais un podcast. Euh, du coup, du c'était coup, assez, assez incroyable. On, 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 a, on a fait des travelling avec les webcams. Enfin, c'était... Euh, c'est n'importe quoi, mais on s'est bien marré. En plus, on a, on a réécouté et commenté le, le pilote de cuisine il y a 10 ans. Euh, on a, et à la fin, en fait, on a complètement improvisé. On a parlé de la presse, on a parlé de l'avenir, de, de nos métiers, etc. Enfin, nos métiers, On mon ancien métier, en l'occurrence, pour moi. Mais, mais euh, voilà, donc on, on, c'était un numéro un peu, un peu comme ça, un peu fourre-tout, mais euh, dont, dont, dont on est franchement satisfait. Donc euh, voilà. Le, le
2: replay, euh, il va bientôt disparaître de, swi de, de Switch, de Twitch. Coup, euh, bonne question,
0: je ne sais pas combien de temps passer. exportez le sur YouTube je... quelque
1: part, il ne faut ah, pas, pas, pas le perdre.
0: Ouais, t'as ah. raison, il faudrait qu'on l'exporte, c'est une, bonne, une, une bonne idée ça.
1: Ouais. Dans Twitch, tu le mets en temps fort et ça l'archive.
0: Ah d'accord, bon bah,
2: temps fort, bah, mais tu, tu peux, peux mettre toute coup, la vidéo bah... en temps fort Je suis un
0: expert de... de... Je crois, me sens. Bon, très bien. Ok, bah, je vais dire à Sylvain de s'en occuper alors. Que... Ah oui, il faut faire non, vite parce faire. que c'est... Normalement c'est 15
2: jours, je me demande si c'est même pas trop tard,
0: ah ouais, bah je vais aller vérifier ça, t'as raison. Oui. Bon, en tout cas, écoutez la version, la version montée en podcast qui est quand même beaucoup plus écoutable que, 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 le, <rire> que le replay intégral en très vidéo.
2: <rire> Super, merci beaucoup euh, à toi aussi. Euh, alors visiblement, il y a encore, très bien.
0: Il y a encore, Attends. il est encore disponible. Mais il faut s'assurer que... Ah oui, 4h30, voilà. Ouais. Le, 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 en fait, l'émission le, le, de base sur 4h30 et on, le montage dure 2h30, euh, un truc comme ça. <rire> on a quand même bien es quoi. C'est bien peu représentatif que ça a des 10 dernières années ouais, de, de, de ZQSD. C'est ça. Pour finir, pardon. Et on a eu plein de messages d'auditeurs qu'on euh, qu a diffusés pendant l'émission dont un, un message d'un certain Patrick, Patrick B. Mm -hmm. euh, je vous laisserai, je, je vous laisse deviner qui ça peut être.
1: Patrick Balkany, trop cool. <rire> Patrick Balkany, voilà.
0: <rire> On a eu Patrick Balkany, c'était un vrai plaisir. Vraiment.
2: Merci à tous les deux. Euh, pour ma part, c'est Notre Patrick, un petit peu partout sur l'internet. Euh, et vous avez dans le lien de cet épisode, de cette émission, dans les liens de cet épisode, enfin dans les notes, des liens vers plein de choses. Le Twitch, euh, vous pourrez deviner ce que c'est, c'est notre Patrick, euh, pour regarder les émissions en live si vous le souhaitez. On a euh, les VOD sur YouTube également, notre Patrick Podcasts, qui sont disponibles aussi. Euh, il y a le Discord où on s'amuse bien, euh, qui est en lien dans les notes de l'émission aussi. Et évidemment, le Patreon, patreon.com slash rdvjeux où vous pouvez retrouver euh, tout plein de choses euh, sympathiques, comme par exemple le moyen de soutenir l'émission avec des bonus très cool, comme l'absence de pub, euh, les timecodes, etc. etc. Patreon.com slash jeu quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol et là vous dites oh, « j'ai encore oublié de euh, m'abonner au Patreon de Patrick. »« Eh bien, je vais le faire tout de suite. » Voilà, ça prend deux minutes, donc euh, ne remettons pas à plus tard ce qu'on peut faire tout de suite patreon.com slash jeu. Merci à tous et à toutes. C'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans une semaine pour encore plein de euh, rigoladeries et de news euh, intéressantes. Bonne semaine à tous et à toutes et à la semaine prochaine. Ciao, ciao Salut. Salut. Et je mets le générique.